0: Pay attention now, por favor. O sería cuando muito acometido de una gripezinha. El régimen o, de Nicolás o, Maduro, fría, Maduro pretendía sí,
1: exportar sí, desde Estados Unidos. Hacia Venezuela, o, 81. Fría, o, el régimen de Nicolás Maduro. Todos los países en informativo.
2: Pay attention now, por favor. Maqui, maqui, maqui. Todos los países... Maqui.
1: De nuevo al aire y confirmando que estamos al aire, le recordamos a los oyentes que el tema de hoy es la estafa. ¿Sufrieron alguna estafa alguna vez? ¿Fueron ustedes hacedores de alguna estafa? Nos pueden dejar sus comentarios, sus experiencias, sus anécdotas en nuestro Facebook, Eustaquio Un Minito en Instagram donde nos encuentran como eh, unvinito Radio 20 en Twitter arroba unvinito eh, y en nuestro canal de Telegram unvinito ya hemos recibido algunas experiencias contaremos las nuestras en ese bloque y hablaremos de algunas estafas conocidas a nivel internacional
3: bueno hablando de internacional vamos a repasar qué pasó del jueves hasta el día de hoy Arrancamos con eh, la mafia italiana Que parece que está teniendo alguna participación en los mercados financieros eh, Inventaron algunas empresas fantasmas y Una estafa, esa...
1: <risa> hablando de estafas, ¿no?
3: <risa> y Sí, igualmente ahí es el que esté libre de pecado que te da la primera piedra, ¿no? Eh, y de esa manera poder blanquear sus fondos y emitir títulos, mm -hmm. ¿sí? Acciones Exacto. Eh, que otros fondos, supuestamente mucho más respetados que la mafia, los están comprando y a muy buen precio.
1: Eh, se ha conocido a partir de una publicación del Financial Times eh, que descubre esta operación que se produjo eh, donde inversores internacionales aparentemente compran bonos parcialmente respaldados por activos de la mafia. ¿Es como un blanqueo de capitales a lo macrista? Y algo así Ah, ok eh,
3: Pero sin ninguna ley del Estado Sino que claro. ellos mismos se blanquean a uh -huh.
1: Exactamente eh, el fon la, 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 la mafia Que no es tan conocida no
3: es, es la de Sicilia
1: Claro, exacto, es Drangueta es menos conocida fuera de Italia que la mafia siciliana que todos conocemos pero que creció bastante en las últimas dos décadas y se convirtió en uno de los grupos criminales más ricos y temidos de Occidente tanto que te blanquea capitales como se le antoja
3: eh, Sí, igualmente habría que ver qué nivel de, de control hay en el resto ¿no? de, uh -huh. bueno. de los capitales si todas las empresas han hecho su plata de manera honrada, ¿no? Como le preguntó Mirta a una invitada, si ese anillo lo había comprado trabajando. Sí. Bueno, habría que preguntarle a todos los fondos de inversión uh -huh. eh, si sus capitales los consiguen de manera lícita y trabajando.
1: Uh -huh. Bueno, eh, los vericuetos justamente, ¿no? El capital financiero, cómo se hacen sus riquezas.
3: Sí, y lo que venimos charlando de, de, desde marzo, ¿no? De, que claramente estamos en un límite eh, que ya ni siquiera disimulan demasiado claro, pues en, en dónde salen los fondos ¿no? eh, y bueno la reforma del sistema financiero que creo que es algo que mm. deberá venir en la pospandemia casi de manera urgente ah, sí. como una necesidad del propio sistema me parece para poder claro. seguir subsistiendo
1: bueno eh, por otro lado eh, tuvimos manifestaciones en Atenas Y hubo represión policial eh, Hace muy poquito
3: Sí, esto tiene que ver con lo que veníamos charlando También en programas anteriores De... Cómo va eclosionando las distintas sociedades del mundo a raíz de la crisis económica básicamente que ha generado las distintas cuarentenas y las distintas formas que ha tomado la pandemia en cada uno de los lugares del planeta Tierra. Eh, hoy también a última hora, ya cuando habíamos cerrado la redacción, eh, llega la noticia de Bulgaria y las represiones también y manifestaciones en el país de Europa del Este. Así que bueno, es una constante de que distintas, eh, distintos estados capitalistas no están dando respuesta y bueno, se ven este tipo de, de emergentes sociales que ya en muchos casos, como hemos hablado de Chile por ejemplo, ya estaban previo a la pandemia y eh, se agudizan con esta situación económica que estamos atravesando.
1: Esto que contamos de Atenas sucedió el pasado jueves 9 de julio cuando la policía griega lanzó gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que se habían reunido frente al Parlamento para protestar contra el proyecto de ley que prevé poner control justamente a las protestas callejeras. La manifestación a la que habían acudido miles de personas transcurrió tranquilamente desde que algunos grupos intentaron romper el cordón policial ante el Parlamento lanzando piedras y cócteles Molotov, a lo que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos. Eh... La protesta había sido convocada por el Partido Comunista KKE, eh, No sé cómo decirlo. Me difícil. Muy difícil creo. <ríe> y el izquierdista Siriza, así como algunos sindicatos y el Colegio de Abogados de Atenas, eh, bueno, en, en repudio a los límites que se pondrían a partir de este proyecto de ley justamente a las protestas sociales, ¿no? Adelantándose a lo que se avecina. Claramente. Sí, piensan
3: que para claro. el otoño europeo, uh -huh. nuestra primavera, eh, va a crecer la efervescencia social a raíz de la crisis económica, entonces están claro. previniendo, y sobre todo que Grecia fue por ejemplo el país más golpeado de lo que fue la crisis del 2008, uh -huh. y bueno, tuvieron muchas eh, idas y venidas, muchos lo compararon con lo que fue el 2001 en Argentina, claro. así que no se habían recuperado todavía de esa y ya vino un nuevo cachetazo eh, a la economía griega.
1: Es muy probable eh, que la reforma sea aprobada eh, sin ningún problema, eh, porque bueno, la nueva democracia eh, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara.
3: Sí, y también llama la atención estos síndromes de Estocolmo que tienen las sociedades, porque este tipo de políticas lleva... A Grecia al, al crack del 2008 mm. y o, otra vez están gobernando. Claro. Eh, así que bueno, no sé si es falta de memoria eh, o tienen muy buenos asesores para poder convencer. Eh, así que bueno, igualmente eh, ahora están mostrando que salen siempre por el mismo lugar que es la represión.
1: Eh, ayer mirábamos un especial que tienen nuestros eh, ya amigos de País de, País de Boludos, donde justamente se preguntaba sobre las nuevas derechas, si eran tan nuevas. Y una de las preguntas que se hacía es, por ejemplo, en Europa, después de haber vivido... Eh, las consecuencias más sí, nazismo, nefastas de la derecha, un holocausto. como el nazismo, el holocausto, exactamente, vuelven a votar a los gérmenes que en aquellas décadas han tenido esos movimientos fascistas.
3: Sí, el lavado de cara que se han hecho uh -huh. ahora con la tecnología y algunas terminologías más jóvenes, pero uh -huh. que en el fondo siguen teniendo el mismo odio de clase y racial eh, que tuvieron en el
1: Allí eh, lo que explicaba eh, la nota de País de Boludos era eh, la eh, complicidad que tienen por el megamonopolio. Después vamos a hablar un poco de eso también, eh, de los medios de comunicación eh, cooptando ese sentido común y bueno... Eh, acrecentándolo, haciéndolo cada vez más rígido Como para que uno vaya y se crea ese discurso Y termine votando en la nueva derecha
3: Bueno, y en un vinito que venimos ya advirtiendo Del papel de eh, Patricia Bullrich uh -huh. Que reúne todas las características Para ser la candidata de estas ultraderechas ¿no? eh, También habíamos comentado que habíamos tenido La visita en Argentina del de publicista O digamos el jefe de campaña de Donald Trump Y de Bolsonaro eh, que justamente haya venido a hacer como un sondeo y quién podría ser el próximo candidato de la ultraderecha eh, en Argentina uh
1: -huh. bueno, siguiendo con nuestras noticias internacionales eh, donde sigue habiendo conflictos o se reeditan los conflictos es en Irán que sufrió nuevas explosiones y esto alienta las sospechas sobre sabotajes enemigos Hubo como varias. Sí, precisamente
3: de la inteligencia israelí en Claro, ¿no?
1: Exacto. Eh, el pasado 10 de julio, Irán despertó con la noticia de una nueva explosión cerca de Teherán, la cuarta en las últimas dos semanas. Eh, las autoridades ofrecieron explicaciones contradictorias sobre lo ocurrido, lo que hizo crecer la sospecha sobre un posible sabotaje. Eh, desde el 26 de junio hasta la fecha sufrió Irán cuatro explosiones eh, que en realidad de pocas de ellas se han dado mayores explicaciones ¿no?
3: Sí, el propio gobierno iraní está como en una etapa de investigación pero ha advirtió que si llegan a comprobar que hubo intromisión claro. de países extranjeros el la problema es claro. va a ser fuerte
1: uh -huh. eh, Así que la zona como ya hace mucho tiempo está en conflicto permanente Casualmente
3: y... retrasa el desarrollo del plan nuclear iraní en un año uh -huh. este, estos accidentes y o atentados que sufrió eh, Irán
1: Bien, ¿con qué seguimos en Noticias Internacionales?
3: Tenemos nuestro buen amigo el FMI, eh, que ha pedido desde el final Time, uh -huh. eh, busca duplicar sus fondos para poder asistir a los países que tengan algunos problemas con eh, la pandemia y la salida de la crisis económica generada por la pandemia.
1: Es acrecentar la deuda.
3: Sí, obviamente, no van a ser subsidios claro. eh, Toda esa plata que de el fundamental, en algún momento las países van a tener que devolverla uh -huh. Lo que plantea eh, que es interesante y nos toca bastante de cerca, que no solo esta, estos créditos sean para desarrollos productivos o, eh, o fortalecer las economías, sino que se puedan o se permita que se destinen al pago de deuda uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que está negociando con BlackRock, que ahora después vamos a comentar. Eh, si no se llega al acuerdo, bueno, y tiene que poner la plata de argentina, bueno, que esa plata la ponga el Fondo Monetario. En el caso nuestro me parece muy difícil pues ya le demos casi 50 mil millones, como para seguir sumando eh, miles de millones de dólares. Pero una de las propuestas de este prestigioso diario de las finanzas es que el FMI se haga el rescate de los países que puedan eh, quebrar, básicamente. no? La misma lógica que se está usando en Europa para salvar las empresas.
1: Sí. Vuelvo a pensar lo que he comentado en otros momentos. Eh, la misma élite rescatándose a sí misma.
3: Sí, sí, obviamente. Porque no van a salir después de los de digamos el impuesto de no es un rescate del país
1: me da esa impresión no, no, es, un rescate, no es un rescate es un rescate es del es sistema acreedores claro el sistema sí, sí, exactamente obviamente.
3: sí sí es el capitalismo tratando de salvarse a sí mismo
1: es una mediación de los estados nacionales entre el fondo monetario y los acreedores bastante hipócrita
3: Sí, lo extraño es que este mismo diario también advierte del, del problema de la sobre liquidez que puede generar la intervención de los bancos centrales en las distintas partes del mundo. ¿no? Uh -huh. Que haya una abundancia de, de billetes dando vuelta y eso genera una disparada de la inflación. ¿no? Ahí es como que hacen un juego en tándar, ¿no? Por un lado exigen estas ayudas, o muchas veces llamamos las alabías de plomo, eh, y por, por otro lado también eh, advierten de que si se abandona una política monetaria muy rígida termina en una disparada inflacionaria a nivel mundial
1: No es fácil el camino que sigue por delante
3: Nunca se plantea una alternativa no. sistémica, ¿no? No, no jamás. Son dos parches
1: Sí eh, Autos beneficios
3: eh, bueno, dentro de, de, de esta lógica capitalista, Inglaterra expulsó a Huawei, la empresa líder en celulares a nivel mundial. Si no hubiese sido por las eh, trabas que le puso Estados Unidos a esta empresa, hoy sería la que más venda en el mundo, que es de origen chino.
1: Establece hasta el año 2025 como fecha límite para el retiro total de los equipos de la empresa china Huawei en las redes de, de telecomunicación 5G. Eh, hay una clara tendencia a ponerle límites a China. Sí,
3: acuérdense de la 5G que también lo estuvimos comentando eh, Programa de conspiraciones uh -huh. y es uno de los eh, argumentos de esta ultraderecha, ¿no? Ir en cuanto del 5G. quien tiene hoy en día, digamos, el monopolio de alguna manera de esta tecnología? Es China, justamente. Por algo es tan amenazante la, la tecnología 5G. Uh -huh.
1: Un condimento más para darnos cuenta de cómo se reorganizan geopolíticamente ¿no? los países. Cómo están planteados los bloques internacionales.
3: Ya habíamos también hablado de como que había un acuerdo entre la Unión Europea de bloquear los capitales chinos porque ya había pasado en la crisis del 2008 de que China había inundado eh, las empresas europeas con sus capitales y que para que no vuelva a suceder es como tratar de frenar ahí hemos dado el caso de Suecia con Volvo y bueno, esto se enmarca dentro de esta nueva geopolítica que se, se desata a raíz de la pandemia
1: Después eh, en África eh, hay protestas en Mali y de hecho hubo eh, fallecidos eh, producto de las jornadas de protesta eh, hubo al menos siete personas que perdieron la vida eh, la noche del sábado pasado en la capital de Mali, Bamako, a las que fueron protestas desatadas contra el gobierno y especialmente contra los resultados de las elecciones de abril pasado, eh, donde eh, fue reelecto eh, el presidente eh, de Mali, Ibrahim Keita. Eh, así que ahí hay una lo que se le, se piden las protestas es de última la renuncia del presidente eh, y antes que eso lo que están pidiendo es la como la renovación de todo eh, que se, digamos, que se, el tribunal constitucional y el parlamento se se ve de baja,
2: digamos una cosa así. Sí,
3: volvemos a repetir lo mismo, se enmarca en, en estos emergentes sociales que se están dando eh, a raíz de este, este catombe mundial que estamos viviendo de, del coronavirus.
1: Ya dijo el presidente que no era negociable y que eh, ante cualquier protesta que él cataloga como hecho de violencia o incitación a la violencia va a responder de la misma manera sin ninguna debilidad, dijo.
3: Así que bueno, violencia contra violencia, eh, como decíamos antes también, siempre la salida es bastante parecida en todos los gobiernos. Uh
1: -huh, exactamente. Eh, y recordarán ustedes, eh, seguramente, los patacones o las lecop.
3: Las famosas cuasi monedas.
1: Bueno... Eh, que llegó algunos ver, pensarán que...
3: Una por provincia, más salió. o menos, en la Argentina. Cada provincia podía tener Y después el gobierno nacional también tuvo la propia.
1: Eh, algunos pensarán que son estrategias de los países subdesarrollados para salir de sus propias crisis, pero resulta que tenemos, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, localidades que también tienen sus propias monedas.
3: Y las imprimen en madera. ¿Mm?
1: Chupate esa mandarina. <ríe> eh, la ciudad de Tenino, en el estado de Washington, eh, hicieron su propia... Lanzaron al mercado, digamos, <ríe> su propia moneda, eh, impresas en madera. Obviamente como para salir de la crisis producto del COVID-19.
3: Estrategia que se había aplicado en la crisis de 1930, uh -huh. en ese mismo lugar. Eh, también me hizo acordar a los que eran los créditos de los Club del Trueque, allá también, por el 2001-2002. Eh, así que bueno, se ve que Estados Unidos está en un proceso de latinoamericanización, podríamos decir.
1: Lo curioso de la impresión de esta nueva moneda en, en esa localidad... Eh, de Washington, en el estado de Washington, es que eh, como el museo de la ciudad tiene una impresora que date de lo, del año 1890, fue lo, fueron lo que utilizaron para imprimir en madera. O sea, recicle total.
3: Sí, eh, también comentan que... Tendría como algún fin turístico de alguna manera Para que es un pueblo muy poco conocido Y que bueno, sí. alguien vaya y por lo menos consuma algo Y lleve algún dólar verdadero uh -huh. eh, En el pueblo que imprimen eh, pales o pseudo dólares en madera eh,
1: Hicieron mil dólares en rectángulos de madera Cada uno con un valor nominal de 25 dólares sí, Y incentiva de alguna manera el turismo lo habían hecho recién para la gran depresión de 1930 y ahora lo vuelven a hacer.
3: Bueno, Estados Unidos está buscando estrategias en el pasado.
1: <risa> ¿Nos queda algo en noticias internacionales?
3: Creo que no, eh, hemos dado la vuelta. Eh, después podemos comentar que bueno siguen creciendo los casos eh, coronavirus y la pandemia está lejos de, de empezar a, a tener la curva descendente a nivel mundial, que ya alcanza a más de 13 millones de, de personas en todo el mundo y estamos lamentablemente cerca de los mil fallecidos en todo el mundo. Eh, Estados Unidos hoy tuvo nuevamente récord, más de 65.000 contagios, eh, pero bueno, por afortunadamente para los norteamericanos sigue baja la tasa de mortalidad ya que estuvieron eh, por debajo de los 500 muertos, digamos podrán decir, es un montón, sí, pero bueno, comparado con la cantidad de contagios que están teniendo, la mortalidad eh, estando baja. Eh, y en el segundo en el podio, nuestro vecino Brasil sigue eh, camino ascendente y ya está empezando a pisar los 2 millones de contagios, con 73 mil muertos. En el día de hoy tuvo más de 21 contagios también. Eh, no hemos tenido noticias de Bolsonaro, ni ayer sí. ni hoy, de cómo sigue su tratamiento. Ah, sí, nos queda una noticia que ahora me estoy acordando, que no la habíamos anotado, que habíamos comentado de la muerte del alcalde de Seúl, en Corea del Sur. Finalmente se comprobó que fue un suicidio. Eh, y bueno, familiares contaron que estaba muy mal eh, de ánimo por estas denuncias que había tenido de abuso sexual.
1: Uh -huh. eh, acá me manda una oyente. Calla, Florencia, desde Mercedes me dice Flor, zona de brote epidemiológico, Suipacha, ¿cómo están ustedes? Tendrá más información que nosotros que estamos haciendo el programa.
3: No sabíamos, así que manden
1: información que no estaríamos que Teníamos el título:
3: <risa> Zona de brote epidemiológico.
1: Estoy esperando que aclare su título. <risa> Llegamos
3: tres días sin casos nuevos, ¿no? Parece que eso es bueno. Muy probable que hoy sea un cuarto día. Todavía no municipalidad no ha la información eh, pero bueno siempre conociéndonos por los siempre la vida te sorprende eh, vamos a escuchar una canción y volvemos con las noticias nacionales
0: Noticias Nacionales en Un vinito
1: Lo que pasa En el país
0: No queremos ser Valenzuela Queremos ser libres
1: Bloque de noticias nacionales antes que arrancar con la descripción de lo que sucede en nuestro país recordarles que el tema del día de hoy eh, se refiere a las estafas así que pueden dejarnos sus anécdotas sus historias en nuestro Facebook Eustache #unvinito en Instagram eh, unvinito radio 20 en Twitter vinito o en nuestro canal de Telegram #unvinito
3: eh, le mandamos un saludo a María José y a su familia que nos estaban escuchando eh, Así que ahora eso desde acá Que nos eh, cuenten
1: anécdotas de estafas sí. ¿Estafas o estafadores?
3: De cualquiera de las dos que tengan <risa> eh, serán bienvenidas Otra cosa que nos había quedado pendiente porque no habíamos podido salir al aire eh, Era la discusión sobre si un vinito en vacaciones de invierno o no hubo un vinito en vacaciones de invierno
1: Claro, ¿No, no, ¿no salimos al aire ahí? No. Ok, bueno, renovamos la, la discusión y seguramente encuesta. La situación fue la siguiente. Acá con el compañero, minutos antes de empezar el programa, me dijo mientras cortaba el salame, ¿qué hacemos en las vacaciones de invierno? ¿Nos tomamos vacaciones de invierno en un minuto? Bueno, dije yo, ¿qué sé yo? Sí, no. Bueno, si no, lo que podemos hacer es, la primera semana no, la segunda semana, el lunes, y ya luego eh, volvemos a nuestros horarios habituales, lunes y jueves. Y mi planteo fue, ¿cuál es el criterio para tomar esa decisión?
3: Como te decía en la introducción, que nadie escuchó, creo, no son arbitrarios los criterios.
1: Claro, pero tiene que haber un patrón para tomar una decisión.
3: Para mí no es necesario.
1: O sea, vos organizás tus decisiones a futuro y esas decisiones tienen que ser un patrón. Por ejemplo... ¿Dónde te escribes? En mi obsesión. Bueno. Cuando yo ordeno, por es ejemplo... Una buena tu forma vida, de trabajarlo esto. Entonces. Tiene que haber un criterio de clasificación, de toma de decisiones, que tiene que ser con un patrón. Entonces yo encuentro algunos patrones posibles, porque doy opciones de patrones. Ninguno es el lo que vos estás proponiendo. <risa> Por ejemplo...
3: Para mí no tiene por qué haber un patrón. Patrón
1: número uno... No hay un vinito en las vacaciones de invierno. Patrón número dos... Hay un vinito los días lunes. Hay un criterio, los días lunes. O oh, no hay programa. Patrón número tres... No hay programa en las vacaciones eh, en la primera semana, en la segunda semana el día lunes, porque tomamos la decisión de quedarnos con nuestro horario habitual, que sería los días lunes, por el resto de la jornada de cuarentenas. Tres no. opciones tengo, ninguna corresponde a las tuya.
3: Pero a mí me parece que es tan válida mi opción como cualquier de estas. que. Es Pero que vos. no está
1: ordenada, es como que ese lunes que vos pones ahí. Está está desordenado, está mal puesto ¿Por qué? Está como desubicado Para mí no Lo ponemos a consideración de los oyentes
3: Bueno, esperemos a ver qué nos dicen los oyentes y...
1: O a alguien le pasa también que cuando va a tomar una decisión Tiene que haber un criterio, como de est estancamientos, ¿verdad?
3: Un criterio repetitivo sería
1: Claro, un patrón, justamente
3: la, la pregunta decía ¿Por qué debería existir un patrón en esto? Porque ¿Cuál sería no la ventaja?
1: Es más ordenado ¿Para quién? Para mí <ríe> Qué obvio Un
3: poco yoica cada respuesta
1: Y bueno, más <ríe> ordenado para mí ¿Cómo explicás los motivos por los cuales? No sé, me parece mucho más Hemos decidido que los días lunes en vacaciones Seguirá un minito y no, que el segundo el lunes y los otros, ¿no? La primera
3: semana no nos vemos, nos encontramos el segundo lunes de la vacación de invierno.
1: No sé, lo sé es muy fácil, pero es muy difícil.
3: Vamos con las noticias, mejor. <risa> ¿Por Argentina es uno de los países más laboriosos del mundo? En contrapartida de lo que siempre se dice que en este país nadie hay que trabajar y... El ya tantas veces mencionado, este país es acá adelante laburando. Ah, ¿no es así? Me parece que sí, digamos que, que lo entendieron así los argentinos, por eso tienen los récords de horas semanales trabajadas por encima de cualquier país europeo, por ejemplo.
1: Tiramos este dato: la Argentina, donde todavía se encuentra vigente la ley 11.544 que data del año 1929. ...que estableció la jornada de 8 horas diarias y 48 horas semanales... ...gobierno de Hipólito ¿no? ...es uno de los países donde más se trabaja... ...¿vieron cuando salen a protestar en la cuarentena? ...este país se saca saca ...es uno de los países donde más se trabaja...
3: ...no son todos chorriplaneros, que nadie quiere trabajar...
1: Alrededor de 2.053 horas anuales en promedio Lejos, bastante lejos diría De las 1.141 horas que se trabajan en Alemania O de las 1.792 horas que se trabajan en Estados Unidos Es decir que estamos muy por encima de los promedios anuales De los países más desarrollados Con lo cual eh, Esta situación no solamente se replica en Argentina, sino que es una característica de los países en América Latina, donde las jornadas de trabajo más extensas se producen en esta región del mundo. Por ejemplo, Perú, Chile y Colombia son países que superan incluso las jornadas de 10 horas diarias de trabajo.
3: Bueno, completamente en contra de lo que entendemos como sentido común. Eh, y otro argumento más para eh, seguir militando la reducción de jornada laboral uh -huh. con, igual con igual salario. salario.
1: Con, con el percibimiento de igual salario. Eh, nos trae a la, a la reflexión eh, cómo serían tomadas eh, las cantidad de horas de trabajo de un docente. Sería interesante para... Eh, trabajar en algún momento
3: Sí, eh, como tendremos en cuenta lo que se entiende como trabajo en casa, ¿no? De corrección uh -huh. o preparación de clases eh, pero bueno, me parece que ahí también entra en juego lo que hemos planteado en el especial de educación de esta reforma profunda que necesita el sistema eh, y uno de los eh, antiguos reclamos de la, del sector que son las horas institucionales uh -huh. Eh, parece que tal vez por ahí se podría empezar a resolver la cuestión eh, de la jornada laboral docente.
1: Uh -huh. Porque si uno cae en el sentido común, eh, una reforma de la reducción de la jornada del trabajo por igual salario eh, al docente no le tocaría en la medida que se considera como su cantidad de horas de trabajo solamente frente al grado. Entonces dice: bueno, un docente tiene 20 horas semanales tomando como cargo testigo el cargo de maestro de escuela primaria. Eh, sin embargo, lo que me parece que va a tener que ser una pelea del colectivo de educadores es la cantidad de horas por fuera del grado como para considerarlas en la reducción de la jornada laboral también.
3: Sí, me imagino que ahí se plantearán muchas discusiones en cómo calcularlo, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, se puede hacer una cuestión de promedio.
1: Ah, algún estimativo.
3: Eh... Otro de los viejos reclamos es que un cargo alcance para vivir. Uh -huh. Entonces con 20 horas semanales frente a curso, a eso habría que sumar lo que de las uh -huh. horas de preparación o de corrección, eh, alcanzara para que un docente pueda comer todos los días, vestirse, tener su propia casa y tal vez comprarse lo que no le guste.
1: Si tan solo se comprendiera este cambio en la reforma, de las condiciones del trabajo del docente como eh, cambios eh, profundos en la calidad de educación que reciben los pibes, eh, quizás eh, se tomarían decisiones de otra manera.
3: Sí, en esto de reducir la jornada, digamos, trabajamos menos para que haya más trabajo, sería la misma lógica, ¿no? Si los docentes pudieran vivir con un solo cargo, obviamente quedarían cargos y horas en el caso de los profesores. Sí vacantes para que los nuevos eh, uh -huh. o los que no tienen puedan acceder también a, a su sueldo
1: exactamente bueno, interesante debate para pensar las condiciones de los trabajadores de aquí a eh, los próximos años, eh, discusión que seguramente se va a venir después de la pandemia
3: continuamos con eh, una, net, una nota que sacó el diario La Nación que vendría a contrarrestar todo esto que estamos diciendo nos sacaría toda la esperanza donde, bueno, hay un, una derecha pornográfica directamente eh, en cuanto a un discurso que dio Alberto Fernández con empresarios.
1: Analizan las frases que ha tenido Alberto Fernández eh, en este encuentro con los empresarios. De hecho, la nota se titula Dato versus relato. Eh, con esta idea de que justamente los datos eh, matan el relato. Idea de relato que han impuesto <ríe> estos sectores durante los gobiernos de, del kirchnerismo. ¿no? Eh, van punto por punto. Yo creo que la podría cada cual leer y sacar sus propias conclusiones, eh, pero va tomando lo que pasó con Vicentil, lo que pasó con Aerolíneas Argentinas, con LATAM, eh, lo que pasa con el proyecto de teletrabajo. Eh, con la prohibición de despidos Todas sí, como, medidas que se han tomado Y que se ve que se retomaron En esta conversación que tuvo Alberto Fernández
3: Todas medidas que obviamente hemos festejado Y hemos tomado como positivas Acá le encuentran la vuelta de tuerca Para decir que termina perjudicando A los que se quiere proteger Exactamente. Una cosa muy perversa
1: uh -huh. eh, Por ejemplo eh, respecto de la prohibición de despidos que se ha decidido durante la cuarentena eh, lo que plantea el diario La Nación es que eh, este dato de la realidad de la prohibición de despidos provoca o genera que nadie tome nuevos puestos de trabajo entonces, dice, a veces al no querer discriminar, se termina discriminando porque la lógica del empresario es a tal trabajador no lo contrato eh, porque tiene todas estas salvedades impedimentos, Por ejemplo, eh, un trabajador que tenga menores de edad a su cargo y por lo tanto se puede sacar licencia para no ir a trabajar. Bueno, este no lo contrato eh, y sí voy a contratar a tal que si lo despido o si no lo puedo despedir, igual no se toma licencia, suponete, porque tratar no tiene a nadie que cuidar.
3: Sí, sí, es una cuestión de costo, ¿no? ¿Quién mm. es, sería el empleado más barato?
1: Entonces advierte la Nación, muchísimas gracias por la advertencia, cuidado con regular de más. Porque esas regulaciones eh, se terminan convirtiendo en un boomerang, ¿no? Vos regulás de más y mira cómo te vuelve.
3: Es el argumento de que las flexibilizaciones laborales generan más trabajo. Exacto. Porque supuestamente los eh, empresarios, si no se sienten acosados... Eh, por un impedimento de echar gente como que uh -huh. necesitan tener plena seguridad de que pueden echar gente uh -huh. esa plena seguridad de que pueden echar gente según estos argumentos liberales hacen que los eh, empleadores tomen más gente porque en caso de no sé qué podrían echarlos uh -huh. ¿Eh? la verdad que parece un cuento de nene ¿no? un chiste, ¿no? una toma de pelo ¿no?
1: eh, y además eh, se oculta ¿no? eh, la idea de ganancia que tiene el empresario, digamos, eso no se pone en discusión, la ganancia extrema a la que quieren acudir los empresarios, el mundo empresarial, burgueses, capitalistas, no, eso no se pone en discusión. La perversidad del sistema económico no se pone en discusión, ahora las leyes que regulan los derechos laborales, sí
3: otra cosa que critica es eh, la intervención del Estado en esta crisis ¿no? uh -huh. y hace salvedades que son como hiper técnicas que también anda a corroborarlo a Kamchatka uh -huh. eh, sobre las intervenciones europeas sobre las empresas que supuestamente son intervenciones buenas uh -huh. intervenciones que apuntan a fortalecer la libertad, la propiedad privada y todos los valores que define esta gente a contrapartida de la intervención Oscura Corrupta que quiere hacer Alberto Fernández de Vicentín
1: Claro eh, también compara, por ejemplo, la intervención que se hizo en Latam que pidió eh, que se le permita descontar el 50% de los salarios de manera temporaria a sus empleados y que cuando esto sucede en aerolíneas argentinas, que es de capitales estatales, lo interesante es que ellos mismos lo aclaran, ¿no? Hacen esa salvedad. Eh, ahí sí hubo intervención. Claro, <risas> diría uno, <risas> y sí. <risas> eh, y está omitiendo. Eh, de manera no inocente obviamente ¿no? porque es el día de la nación y uno sabe cuál es su línea editorial está omitiendo lo que hemos contado en un vinito sobre eh, la cantidad que de hecho han dicho los mismos trabajadores de LATAM eh, las ganancias exorbitantes que tuvo LATAM en los últimos años
3: cosa que los lo no.
1: no aclararon ¡Ojo con el rescate que está pidiendo el Atam porque tuvo ganancias extraordinarias!
3: Sí, de hecho, LATAM Argentina subsidió a otras terminales en otras partes del mundo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, a leer con cuidado y detenidamente <ríe> algunas líneas editoriales que dato versus relato, aquí tenemos el relato, ¿no? No, no. <ríe> Liberal.
3: Otra cosa que tenemos que dejar en claro que todo es relato, ¿no? Claro. Más allá de las estadísticas y que en particular soy bastante fanático de los números eh, Todo tiene interpretación No existe la información objetiva Y lo hemos repetido hasta el cansancio eh, Así que cualquier tipo de noticia que se plantee como objetiva Ya hay que desconfiar Si alguien te está diciendo soy objetivo Seguramente te va a estafar como el tema especial que tenemos en el día bueno, continuamos con lo que decíamos hoy de la novela de la deuda que sigue teniendo capítulos. Habíamos comentado en programas anteriores de que el gobierno Argentino había dado la última, última, última oferta y el que no le gustaba, bueno, que se maneje. Eh, Rock dice que no, que, que sigue las negociaciones, que ellos están abiertos a siguen negociando. El gobierno le baja un poco el tono a esa negociación Ya que no se moverían de los 53 dólares cada 100 que debe la Argentina eh, Así que bueno, veremos cómo evoluciona Supuestamente el ultimátum era para agosto eh, Pero sabemos que tiene un poder de veto BlackRock y sus aliados Ya que si ellos no aceptan la propuesta argentina no se alcanzaría el tan famoso número del 66% que se necesita para finalmente cerrar el conflicto
1: aparentemente según lo que deja entrever la nota de Infobae habría acuerdo habría
3: no sé qué otras mejoras puede hacer a la oferta de Argentina sin tocar el monto, ¿no? Que sería como donde se plantó uh -huh. el ministro Guzmán y el presidente.
1: Interesante porque, por ejemplo, Infobae dice en un momento, la nota de Infobae dice eh, Argentina eh, propone, digamos, lanza una nueva oferta después que BlackRock dijo que la propuesta tenía que tener un 5 adelante. Bueno, Argentina le da la oferta del 53 y eh, ahora quiere un 6 adelante. Bueno, Nah, interesante que Infobay también lo plantee, ¿no? Eh, sí,
3: se ve que está. Pero deja tan
1: soslayar que habría un acuerdo aunque no es oficial.
3: Tan burda la, el aprete que está haciendo uh -huh. este fondo que claro. hasta Infobay no le queda otra que informarlo.
1: ¿no? Claro. Eh, bueno, después tuvimos eh, una Eve de Bonafini que le mandó una carta a la reina Isabel por el oro de Venezuela. Una carta muy breve Si ¿Es querés la podemos leer bueno. eh, Señora Reina Isabel de Inglaterra Me atrevo a escribirle Porque desde hace 43 años En Argentina mi vida entera Está dedicada a los que menos tienen En estos días me enteré que su país Que siempre fue colonialista Decidió robarle los ahorros en oro Depositados en los bancos ingleses Al pueblo de Venezuela Yo creo, mejor dicho estoy convencida Que usted no necesita ese oro Ni tampoco el pueblo de su país me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina, ¿no le parece un abuso de, su par de vuestra parte? ¿Ese robo no es un atropello? Amo al sufrido pueblo de Venezuela tanto como amo al mío. Por eso decidí escribirle. Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano, que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más. Respetuosamente, Eva de Bonafini.
3: Bueno, compartimos la intención de Ebe desde un vinito, seguramente la reina de Inglaterra nos dé la misma bolilla que le dio a Eve, ¿no?
1: Recordemos que la carta que le envía Eve a eh, la reina eh, se debe a que a Guaidó se le aceptó. Eh, se lo reconoció como presidente. Claro, exactamente. ¿no? Lo comentamos. Como presidente puede hacer uso del oro que tienen depositado. Este, la, en la corona, la corona británica digamos, en el blanco de Inglaterra
3: que también hacemos la pregunta de por qué el oro venezolano está en Inglaterra Ni hablar. igualmente no es tanto en términos no. macroeconómicos mm -hmm. creo que es un 1300 millones de dólares más o menos
1: eh, a ver si es, son 31 toneladas de lingotes de oro por el valor de unos 1450 no,
3: 1400, millones de dólares bueno, eh, bueno. Sí. En contexto de país
1: devastado.
2: Para
3: cualquier economía <risa> doméstica es plata que jamás la vida se va a ver. Ajá. Pero en términos de países, imagínense que el Fondo Monetario nos dio 50 mil millones a nosotros en ¿cuánto? cuatro meses. Claro. Y la deuda total que emitió Mauricio Macri en Argentina durante los cuatro años de gobierno fue de más de 90 mil millones. Así mm -hmm. que eh, tiene que ver más con una cuestión simbólica. Eh, de reconocimiento político a Guaidó que en términos reales de la economía eh, de Venezuela ¿no? que bueno, por cierto no es de las más florecientes del mundo
1: eh, Bueno, continuamos con noticias nacionales, por favor, recordame antes de terminar con este bloque que recuerdan que hace un ratito dije que mi tocayo en Florencia dijo, eh, si la situación epidemiológica no en pacha es, bueno nos mandó una nota su marido es periodista. ¿Qué nacional, habla de Zipacha? Nos mandó una nota, sí, la voy a chequear y les comento qué es lo que estoy investigando en este momento, al aire. Bueno. Continuamos con las noticias nacionales.
3: Seguimos con eh, una nota que compartió la compañera Cristina, uh -huh. que dijo que era lo mejor que mejor había leído... Un
1: político que había leído momento? Este en el momento.
3: último tiempo, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Eh, Debe ser porque no escuche un vinito, porque todo lo que analiza el periodista de Página 12 nosotros lo hemos venido le nombrando, ¿no?
1: Una nota de Alfredo Sayat que publicó... Hemos el...
3: comentado varias notas de Alfredo, no le hemos Página nombrado, 12. pero lo hemos, uh -huh. lo hemos hecho a lo largo de... desde marzo hasta acá. Uh -huh. eh, bueno, básicamente, vuelve a hablar de quiénes son los dueños de la Argentina, ¿no? Techín eh, uh -huh. y el Grupo Clarín, básicamente los lo pone en esos dos puntos como burguesía nacional ¿no? eh, después obviamente en asociación con fondos extranjeros como ya hemos hablado del comercio exterior, Cargill luego Patel y todos los que se dedican a, a llevarse las riquezas a nuestro país y pagar migajas por eso mismo
1: eh, y lo que plantea es que estos dos grandes monopolios en Argentina ya no se ven beneficiados con un modelo económico desarrollista y eso plantea una, una bisagra y eh, la instalación eh, de que lo que es necesario es la apertura de un modelo aperturista y que entonces lo que está en discusión eh, es ese modelo económico justamente, ¿no?
3: Eh, a contrapartida de cómo hicieron su fortuna, ¿no? o sea, estos grupos sí, sí, sí. que, Exacto. si no hubiese sido por la palanca estatal, no hubiesen sido Exacto. nada de lo que son. Uh -huh. eh, con beneficios fiscales, con créditos blandos, con nacionalizaciones de deuda, eh, con gestiones políticas. Me acuerdo cuando Techín vino a, a pedirle por favor a Kirchner que, que intercediera en la situación de Venezuela, cuando Chávez, obviamente, es propio su filial en Venezuela
1: me pareció muy interesante en la nota que eh, plantea que los grupos Techini y Clarín, dice, no son solo la expresión de la derecha empresaria por ser antiperonista o por una obsesión patológica con Cristina Fernández de Kirchner o con la letra K dice, son más que canales de esa manifestación política a través de cámaras empresarias o de una red de medios Ambos se han convertido en la conducción política de ese espacio ideológico, fundamentalmente, porque les resulta funcional para la defensa y la aspiración de continuar expandiendo su base material. Y lo que aclara es, todos ya sabemos, de alguna que esos intereses materiales van moldeando la conciencia y la acción.
3: Esto tiene que ver con lo que muchas veces te he comentado, de que no sé si es que ahora uno está más atento o Clarín siempre fue así pero a mí me parece que tiene un nivel de, de explícito ya uh -huh. eh, la fi, afiliación política digamos, y la acción casi, casi como un partido directamente eh, que llama la atención digamos, que queden tan expuestos eh, pero bueno, no sé si eso se fue transformando en los últimos años o siempre fue así Clarín y yo no lo notaba ¿no?
1: No, probablemente se haya ido eh, agudizando ese discurso a medida que Clarín agudiza ¿no? o extiende su monopolio
3: Había una nota el otro día sobre Tato Yan, que es un periodista que está en Radio Mitre y creo que tiene un programa de televisión en La Nación eh, que en un momento tiene un acto fallido y dice, no, porque acá, que somos todos macristas, y automáticamente se trata de corregir como que fue un chiste o irónico porque iban a entrevistar a un funcionario del gobierno uh -huh. Eh, digamos, ya hasta se lo podía explicar desde términos psicoanalíticos, no las afiliaciones <risas> partidarias de, de toda esta gente.
1: leía Cuando leíamos la nota recordaba eh, cuando la nata en su eh, histórico programa de día de hizo un programa especial bueno, sobre, el monopolio claro, sobre el monopolio Clarín y habían hecho eh, todo el mapa de las empresas donde Clarín tiene acciones o es... Y que eh, hoy en día bueno,
3: es mucho más grande de eso que ah, mostró en exacto, ese momento la noticia.
1: Exactamente. Eh, bueno, luego termina por eh, explicar esta cuestión de la grieta y qué hay que hacer después de la pandemia, ¿no? que la energía tiene que estar opuesta en la economía
3: Pero bueno, hoy también leíamos que lo dejamos para el jueves porque lo vamos a usar de tema especial que tiene que ver con el rol de los artistas en la política una, una entrevista que se, se le hacía al artista plástico Santoro donde planteaba la cuestión estratégica eh, de cómo contestarle a esta gente y que justamente su tesis es de nunca entrar en su campo de batalla si ellos te plantean la economía hay que salirse de ahí, no hay que contestar eso y hay que ir por otro lado eh, con una propuesta o con algún resultado en economía justamente, no entrar en la confrontación directa, pero sí eh, con resultados o con otro tipo de, de armas eh, dialécticas para poder eh, contrarrestar estos discursos
1: eh, una de las cuestiones que plantea como estrategia es ampliar la base social de las alianzas ...con el sector privado... ...incluyendo pymes, cooperativas, emprendedores... ...firmas recuperadas... ...empresas de la economía popular... ...y no quedarse depositado... ...o depositar toda la energía... ...en ganarse la confianza de empresarios... ...por ejemplo del G6... Digamos ...empezar a ampliar la fuerza política... ...en otros sectores... ...que por supuesto somos parte de la economía argentina.
3: Sí, ahí volvemos a otro tema... ...que también hemos eh, hablado muchísimo acá... ...que es cómo hacemos desde nuestro lugar desde este lado de la grieta eh, para generar sentido común y dejar de tener eh, estos medios hegemónicos generando lavajes de cabeza todo el tiempo y empezar a que la gente se apropie de las propias conquistas y de los propios derechos que se han logrado ¿no? eh, parece mentira que todavía sigamos discutiendo eh, la asignación universal por hijo el matrimonio igualitario o cualquier de las Ampliación de derechos que haya existido En las últimas décadas eh, La jubilación para más de casa eh, Son cosas que la gente Se tiene que apropiar y ahí tiene que haber Una estrategia de comunicación muy clara Y muy fuerte por parte del gobierno
1: Bueno, por otro lado Y relacionado con el, La pandemia Argentina fue seleccionada para probar La vacuna de Pfizer del laboratorio Contra el coronavirus
3: es una de las vacunas que está más eh, digamos, está picando en punta digamos, para lograr los avales necesarios y empezar la producción en más.
1: Las próximas semanas va a comenzar a testear en el país eh, la vacuna contra el SARS-CoV-2 eh, y esto eh, lo pudo eh, traer digamos, a Argentina un eh, médico especialista en virología me pareció interesante el infectólogo, habla, ¿no? infectólogo hablando eh, de los discursos
3: de derecha la infectadura nos da el beneficio de tal vez ser uno de los primeros países que cuente con partidas de vacuna
1: el médico argentino que eh, pensó en esta en este intercambio de alguna manera entre el laboratorio Pfizer y Argentina es Fernando Polak director de la fundación Infant eh, quien bueno, está realizando un estudio en Capital y Gran Buenos Aires, por ejemplo, para determinar si el plasma de convalecientes morigeran los síntomas eh, en otros infectados. Uno de sus argumentos para plantear eh, lo importante que es conseguir que un laboratorio pruebe las vacunas en nuestro país es que eh, cuando la vacuna, supongamos que la vacuna de Pfizer termina eh, aprobándose, este laboratorio eh, estima que va a producir millones de dosis de esta vacuna. Eh, obviamente la van a adquirir los países desarrollados en primer lugar, que van a ser los que compren la vacuna, pero eh, Argentina ahí tendría un espacio para la adquisición de esas primeras dosis que elabore el, el laboratorio eh, por haber sido lugar de prueba de la vacuna. Entonces, como que no quedas en la última... Eh,
3: Sí, o, o, al, o a tu capacidad de oferta okay.
1: Claro, exactamente Entonces, bueno, eh, le daría un cierto privilegio para acceder a las vacunas Bueno, negociando en el sistema de salud
3: Sí, sí, el mejor postor siempre, ¿no? la lógica mercantil no, no se abandona ni siquiera en estas situaciones de emergencia eh, bueno, nos queda como última noticia, que en realidad no hay mucha noticia porque no aclara demasiado, de cómo va a seguir eh, la cuarentena después del 17, ¿no? que ya se nos viene encima. Aparentemente va a haber una vuelta a la fase 3, así que va a haber ciertas aperturas eh, lo que es el AMBA, ¿no? La cuestión de Suipacha, por ejemplo, no sé cómo seguirá. Eh, tenemos información de último momento. Eh, hace 20 minutos la municipalidad eh, hizo el informe diario. No hay casos eh, nuevos en el día de hoy. Eh, hay un recuperado más, así que son 11 ya los recuperados, pero aparecieron 20 casos sospechosos en el día de hoy.
1: La nota que a mí me lleva... Una nota que está publicada en La Voz de Tandil, otra ciudad. Son tres
3: partes. Bastante lejana.
1: Pero dice lo siguiente. Este lunes el Sistema Integrado de Salud Público del municipio de Tandil emitió una disposición en la que se considera Mar del Plata, Bahía Blanca, Ciupacha y Henderson como zonas de brote epidémico activo, por lo que las personas provenientes de esas localidades deberán cumplir con 14 días de aislamiento.
3: Bueno, así que venir de Estados Unidos o venir de Zipacha en Tandil es exactamente lo mismo.
1: Exactamente. Bueno. Esa medida que toma Tandil va a tener vigencia hasta el 17 de julio.
3: Esperemos que no nos estigmaticen en toda la provincia de Buenos Aires y nos prohíban la entrada.
1: Es un poco contradictorio con, bueno, los datos que vos acabas de arrojar, pero sin duda es llamativo.
3: ¿Qué fecha tiene la... Doctora? De hoy. Ah, de hoy.
1: Sí.
2: Ah.
3: 13 de bueno, de julio. Eh, pero bueno, vamos por la positiva y estamos en el cuarto día consecutivo sin reporte de casos nuevos eh, en nuestra localidad.
1: Decíamos de Larreta y de Kisilov Que bueno, se estuvieron reuniendo Para ver cómo va a seguir la cuarentena Después del 17 de julio Existirían posibilidades de flexibilizar Algo, pero no todo La verdad que esto es lo que dice la nota, ¿no es cierto? Están pensando en la posibilidad de la flexibilización de la Volvería cuarentena, a la peluquería pero, claro, la Y
3: alguna no, no. salida de los runners
1: Claro eh... Mi estimación es que no creo que se animen a flexibilizar mucho porque ya hemos visto en los últimos días el incremento de casos de contagios sí, diarios.
3: El vicejefe de, de la ciudad lo que dice que tal vez no a partir del 18 sean uh -huh. las aperturas, pero eh, con el correr de los días claro, y viendo bien. cómo evolucionan los casos se vayan haciendo sin esperar que pasen los 15 días como se viene sino que cada 15 días se toman las decisiones. ¿no?
1: Bueno, hemos atravesado el bloque de noticias nacionales, eh, cuando volvamos de la pausa vamos a estar hablando sobre el tema del día, que son las estafas eh, pueden, todavía tienen tiempo de contar sus anécdotas en cualquiera de nuestras redes sociales, y después de ello vamos a estar con Rubén Figueroa
3: Exactamente eh, Vamos con un tema de divididos que nos había pedido Lucho Cota ya hace un par de programas y se lo debía así que si nos está escuchando le mandamos un abrazo
0: ¿Estás
1: desconectada
3: y... Un vinito radio te spoilea la realidad. Spoilear dos puntos. Contarle y o la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto.
1: Tengo noticias de Mercedes. Esto es eh, minuto a minuto. Hace 21 minutos que el hospital Blas Duarri lanzó su parte diaria.
3: Luis Jardel nos decía cómo está un vinito con la noticia caliente. Así que le mando un abrazo, Luis, y seguimos eh, confirmando su hipótesis de que un minero está al pie de cañón con la información.
1: <risa> eh, les decía, Mercedes, eh, hoy se confirmaron 13 casos nuevos, hay 175 en total desde iniciada la pandemia, activos hay 120, porque hubo recuperados, ¿no es cierto? Lo interesante es que plantea que de los 175 casos según el comunicado del hospital el 39% tuvo contacto a través del mate
3: bueno, el intendente Cipacha hizo mucho hincapié eh, en tener en cuenta que no hay que tomar mate eh, no que no hay que tomar mate ¿no? sino que no hay que compartirlo ¿no? uno Exacto. puede tomar mate en su propio termo su propio mate y su propia bombilla
1: así que esa es la situación epidemiológica en nuestra vecina ciudad de Mercedes Bueno, pero eso me 120 llama, casos activos
3: me llama a hacer una denuncia de que el municipio de Tandil ponga en la misma lista Mercedes porque si no es un poco injusto no sé que se la agarre interior. con nosotros porque somos chiquitos eso.
1: Nos, hay, nos tenemos que comunicar con la eh, municipalidad de Tandil eh, si hay alguien de la Municipalidad de Zupacha Que nos está escuchando Que se te, te está enterando de esta no creo, pero... decisión <risa> Bueno, alguien que le pueda contar De esta decisión que tomó El municipio de Tandil La cuestión es que si vas a Tandil y soy de Zupacha 14 días en año, Antes de tener contacto con cualquier claro, pero
3: Es injusto, porque si vas de Merced Sí, te dejan moverte libremente Y hay más casos todavía que en Zupacha
1: Eh... La situación en Mercedes Aparentemente Es que hasta el momento no se decretó la circulación comunitaria Los bueno, focos están contenidos Y se sabe cuál es eh, La raíz epidemiológica de él No, eh, no sé qué información Si Chipacha puede escribir exactamente pacha.
3: Los mismos argumentos de Mercedes
1: Te, te... te indignaste
3: Me tocaba mi corazoncito federal
1: ¿Lo vives como una estafa esto?
3: Como eh, una estigmatización. Ajá, Me okay. siento discriminada por ser ciudadano de Cipacha.
1: Bueno, ¿puedes decir que vas a otro lado? No, tú. ¿Cómo voy, no voy a negar mi propia identidad? Puede. Es una disputa... En este momento
3: es cuando uno más tiene que reafirmar su identidad y con más orgullo golpearse el pecho y decirse de Zipacha.
1: ¿Vos sabés que estas noticias son las que a mí, en relación al programa anterior que hablamos de teorías compiranoicas, son las que a mí me hacen alimentar mis propias teorías compilanoicas? Porque yo digo, opa, el municipio de Tandil te hace estar 14 días en aislamiento si venías Zipacha. Zipacha si te dice que hace días que no hay ningún caso confirmado. ¿Quién me está mintiendo?
3: Obviamente Tandil. <risa>
1: Bueno, pero eso no abonaría ninguna teoría conspiranoica Yo bueno. creo que las teorías conspiranoicas son casi apocalípticas
3: La función de un minito no es justamente desmitificar todo, todo, básicamente Pero sobre todo la cuestión conspirativa
1: Bueno, por eso vamos a investigar por qué tomó esta decisión el municipio de Tandil
3: eh, Exigimos de Zipacha... Resorcimiento. Y sí, que eso sea, es un daño moral. Sobre todo en eh, uh -huh,
1: Exacto.
3: <risa> que no eh, vaya a llegar a cada uno de los cipacheros. Y que no nos estafen con lo que nos mandan, ¿eh? Un kit de salame, queso eh, y lo que más quieren sonarle por esta ofensa grave que han hecho.
1: Hablando de estafas eh, Se nos ocurre el tema de las estafas Porque surgió del programa anterior Cuando hablamos de las teorías con Pirano Y, que fue como, ah, sí, y que yo fui pirano,
3: casi es víctima estafas. de una Y en el día de ayer O el sábado fue que recibimos Otro mensaje De texto Desde Mendoza eh, Diciéndome que Agende ese número Cierto, y lo, lo googleamos es. Y ya esa estafa había existido
1: eh, ¿Qué estafas has vos vivido a lo largo de tu vida?
3: Hoy estuve recordando algunas de las estafas. Eh, estuve comentando con amigos que hicimos un viaje ya, eh, ya por el 2019, verano del 2019, ya estoy medio perdido con la temporalidad. Eh, en San Marcos Sierra, eh, localidad vecina de Capilla del Monte, que ya hemos contado que tiene mucho que ver con el origen del programa. Eh, nos gustó una parrilla cuando estábamos caminando estábamos antojados de de chivito asado serrano eh, y bueno, vimos ahí un chivito en una parrilla y fuimos eh, como tres pichones <ríe> nos sentamos, pedimos el chivito eh, y a medida que nos traen ahí una entradita y la bebida nos damos cuenta que el chivito no tenía brasas y en 10 minutos de que estamos sentados y que ya no habían traído la entrada y la bebida viene el asado hecho con dos cachitos de chivito dos cachitos así de carne de asado también de vaca eh, recalentado y bueno la verdad que eso
1: es, un staff. Eso es una verdadera estafa
3: pero nos pareció original no, 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 no nos enojamos dijimos bueno la verdad que la tienen clara. <risa> eh, porque bueno, ese chivito que supone... Hasta llegamos a dudar de que es un chivito entero y que no eran dos patitas eh, <risa> eh, pintadas con barniz, ¿no? Porque ese, esas dos patitas capaz que estaban ahí desde el principio y bueno, hasta, hasta el final de la temporada. Abajo de una chapita solamente salían esas patitas, pero nunca habían tenido grasa Nunca nos habíamos dado cuenta de ese detalle de que la parrilla estaba... Del otro costado tenía dos, tres maderitas eh, pero me parece que solo para sumar al gran teatro que estaban haciendo de, de la parrilla que nunca existió
1: me hiciste acordar que me he olvidado completamente recibí un mail hace muy pocos días en cuarentena para ser más precisa el 30 de junio que dice lo siguiente ah, esto es increíble hola Florencia Carrere <ríe> soy Barrister James Awalaki le hago esta oferta en relación con mi cliente fallecido, Carrere, que falleció en un accidente automovilístico aquí, en mi país, junto con los miembros de su familia, antes de su desafortunada muerte, dejando una gran cantidad de dinero, 5.860 millones de dólares, no sé esa figura, en el banco. Después de intentos fallidos en la búsqueda de su familiar... Decidí contactarlo, ya que lleva el mismo apellido con mi cliente fallecido. Estimado, si está realmente interesado en este acuerdo, esperando su respuesta para obtener más detalles sobre la transacción. James Awalaki. ¿Qué me contás? Este es genial. Obvio, lo compartí con mis hermanos. Algunos me dijeron, respondé, no, ¿cómo responder no este mail? <risa> eh, nunca había recibido un mail semejante. Una cosa increíble, ¿eh? hace muy pocos días, me había olvidado. Esto era, podría haber sido eh, una estafa. Es una clara estafa.
3: Seguramente. Nadie te va a regalar esa cantidad de plata. <risa> no. Nadie te va a regalar plata, punto. Ahí sería el final de la frase. Eh, bueno. Eh, les contaba el programa anterior de que casi caigo en una publicidad engañosa de Mercado Pago Black, que era una supuesta tarjeta de crédito eh, que nunca existió y que en realidad es una estafa, así que, es, que sigue estando vigente en este momento. Así que si alguien se encuentra con algún aviso de eso, no entra directamente porque eh, puede sufrir algún tipo de robo de información
1: y el número de Mendoza que vos contabas hace un ratito también ya habiendo pasado por la experiencia del casi estafa del de mercado black, eh, googleamos y había noticias que decían no contestar a los que tenían eh, el prefijo de Mendoza eh, y que decían agenda o hola, te decían hola
3: sí. distintos tipos de enganches para Exacto. que uno tenga curiosidad y pregunte, por lo uh -huh. menos, ¿no? Eh, otra de las estafas que he sufrido en mi vida tiene que ver con eh, Emma, que tantas veces se hace notar <risa> mi en el vida, programa. Hoy que
1: está terrible, Emma. tiene una noche.
3: Eh, también a mí por que Facebook. sabe
1: que es una estafa se acaba de enterar.
3: También por Facebook, tenía que replantearme <risa> mis creencias en Facebook, ¿no? Veo un anuncio de que regalaban perritos de raza chiquita, entre paréntesis, a ratoneros.
1: Ratonera. Ahí está yeah. la ratoneta destruyendo el sillón Y bueno,
3: y ahora tengo una perra que pesa casi 30 kilos Es <risa> una que...
1: perra mediana, pesada Sí, mediana <risa> de, de a grande sergosa. Pero bueno, si no, de ratonera no tiene nada
3: Así que fui estafado también eh, en la adopción de un perro ratonero que no fue ratonero
1: eh, me pasó en el verano del 2018, eh, vuelvo de mis vacaciones y muy tranquila recibo un llamado de Movistar diciéndome que yo tenía otra línea telefónica y que con esa línea telefónica tenía una deuda impagable. Y me dicen, sí, pero ustedes, carrera a Florencia, su número de DNI es tanto y su dirección es tal. Ajá, no, le digo yo, <risa> esa no es mi dirección. Me daban una dirección de la ciudad de La Plata. Claro, nací en La Plata, mi documento dice, lugar de nacimiento de La Plata, inventaron una dirección de esa localidad, y, pero no era mi línea telefónica, así que tuve que tomarme el trabajo en plenas vacaciones, de ir a Defensa del Consumidor, hacer la denuncia, eh, eh, juntar pruebas que acrediten que yo no era la dueña de ninguna otra línea de teléfono. Y bueno, por suerte, de Defensa del Consumidor me defendió. Y bueno, no tuve que Bueno,
3: bien, el Estado ahí actuó como debe, ah, sí, protegiendo sí, sí, al suerte. más débil.
1: Exactamente, sí, sí. Pero bueno, ahí me robaron mis datos.
3: Yo tuve una experiencia similar. Si, si bien no me habían robado los datos, pero eh, sí me, me llamaron por teléfono diciendo que tenía una deuda en un local de ropa. Eh, de la ciudad de Mercedes, justamente eh, Pero buscaban a otro nombre que ahora no recuerdo eh, Bueno, me preguntaban si hacía mucho que tenía ese número qué sé yo Y esto se prolongó Durante dos años me llamaron Por lo menos una vez al mes Hasta que bueno Las últimas veces ya se estaba poniendo un poco más virulenta la charla con los Con los que me estaban llamando Y la última vez que me llaman me amenazan de que el siguiente viernes que venía se vencía el plazo y que me iban a embargar. No sé qué me iban a embargar porque todo lo que tengo lo debo, así que <risa> pónganse la cola a cobrar. Eh, bueno, a lo que los insulté de todas las formas posibles y los amenacé de que los había grabado y que lo iba a denunciar. Por suerte, a partir de ese acto de violento que tuve, nunca me, me volvieron a molestar.
1: Acá con la anécdota que yo conté de la que abogado de un carrero fallecido de no sé dónde, con una herencia millonaria, me dice mi hermana ¿Toda tu vida te va a quedar la duda de si era verdad o no la herencia? Y después hace un comentario y dice ¿Las orejas tiene de ratonera? <risa>
3: no, ni siquiera porque son gigantes las orejas tienen. <risa> Creo que las orejas tienen el tamaño de un ratonero eh,
1: No sé si le hemos comentado alguna vez Pero para mí es muy simpático Habernos enterado que a Emma en el barrio Le dicen orejas de burra.
3: Es un hombre lo más
1: tierno y
3: Código de, de, de barra pesada de perros
1: bueno, nuestros oyentes han participado. Siguen esta? participando.
3: Acá nos dicen, eh, se comieron un gato en San Marcos Sierra. <risa> <risa> es probable. <risa> es probable. Eh, y otro de los oyentes nos comenta, eh, Mariano de la Ciudad de Rivas, eh, le mandamos un abrazo. Eh, que tuvo tiene, dice, que le, lo siguen llamando, una situación bastante parecida a la que comentaba yo, de DirecTV por una deuda de Janina Fleitas. Así que si Janina Fleitas nos está escuchando, la que pague la deuda, así lo pueden dejar de molestar al pobre Mariano.
1: Eh, hoy, antes de iniciar el programa, pero yo participando de la consigna, eh, una oyente nos decía: ¿vale una estafa donde estuviste en pareja y en reiteradas ocasiones fuiste engañada? ¿Vale como estafa?
3: Yo ahí pongo un asterisco. Ah. Porque siempre las relaciones de pareja
1: son de a dos. Y las <risas>
3: responsabilidades suelen ser. Eh, correspondi ¿Cómo se dice? Sí, eh, sí, sí. Eh, compartidas. Compartidas, esa mm -hmm. es la palabra. Eh. Pero bueno, muchas veces uno se siente dolido en estas cuestiones amorosas eh, Se siente estafado, engañado, eh, timado
1: Otra oyente también vinculó la estafa con estafas amorosas Pero eh, quizás un poco en sintonía con lo que vos estabas planteando Dice, yo misma me he estafado al creer que la persona que conoces va a ser siempre así pero toda persona que se conoce con otra en la primera impresión muestra su lado B, por así decirlo. La verdadera cara se va desenmascarando con el tiempo. Quizás de ilusa de creer en cuentos maravillosos o creer que la persona puede ser honesta y mostrarte tal cual es desde el momento uno. Bueno, sí, no. <risa> uno va conociendo y bueno, sí. La ilusión ahí juega... La idealización ahí fue una mala pasada ¿no? en el auto, auto-engaño. Y después, bueno, nos comentó de eh, estafas de empresas telefónicas o compras por internet. Bueno.
3: Bueno, la compra por internet, igualmente hoy en día se hace y todo mucho más y está más reglamentado y más difícil que te engañen. Eh, pero en un primer momento era casi una apuesta comprar algo por internet
1: daba mucha inseguridad hoy ya después tuvimos una pseudo estafa eh, durante la cuarentena también que fue el paquete de Mercado Libre vacío pero que al final estaba lleno
3: ah le vas a contar
1: ah no lo sí sí vamos a ser honestos por supuesto resulta que, decir que, ya... que casi
3: es una estafa
1: casi fue una estafa podría haber sido una estafa eh, un, resulta que un día Llaman a la puerta
3: Lo comentamos Porque justo sí. fue el otro día de la quebradura <risa>
1: estafa bueno, sí,
3: Que nos habían eh, estafado a nosotros No, en realidad... los
1: que lo conocen sebastián no Saben la cara que puso <risa> eh, Bueno, resulta que un día Voy a hacer mi relato Llaman a la puerta Era muy temprano, tipo 11 de la mañana eh, Y... El correo, el correo, el correo el Mercado Libre, el Mercado Libre Bueno no se cambia rápido Abre la puerta Agarra el paquete Le da un número de documento Que ni sé lo que le dije Porque era tu número de documento Me pedía Saco Abro el paquete Y le digo No, 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 no Nos recargaron Acá no hay nada Ahí quedó Eso fue lo que contábamos El engaño de Mercado Libre
3: No nos mandaron Lo que habíamos comprado
1: No nos mandaron Lo que habíamos comprado Resulta varios días después, una vez que este humilde el conductor de un vinito ya había hecho el reclamo en <ríe> Mercado Libre, le digo, che, guardo el paquete por las dudas, sí, sí, porque nos pidieron sacar una foto, ¿no fue así? Sí. Abriste el paquete y ¡oh! por arte de magia apareció el pedido.
3: Los imanes que había comprado <ríe> estaban ahí, claro. Eran chiquititos.
1: ¿Para qué se le ocurre envolver así unos imanes? ¿Joder.
3: ¿Y ¿pero cómo haces? Eran más chiquitos, el tamaño de una falange, el sí, dedo chiquito. Sí,
1: sí, muy chiquito el animal. Y estaban todos envueltos en, en papel. ¿Cómo se llama ese papel?
3: Sí, con los globitos sí. para la ansiedad, no sé. Ahí, -ta
1: -ta no, en una cajita, en un sobrecito marrón, lo hubiese puesto y envuelto. Además, que se van a romper los imanes, que lo pusieron en ese papel, así envuelto. Una locura.
3: Bueno, hubo un poco de falta de atención.
1: No, no, de ninguna manera.
3: Por aparte, si lo tirabas, no quedamos sin nada.
1: Sí, <risa> para que no tiraba el paquete. Bueno, podría haber sido... Un...
3: Más trágico. todavía.
1: Después, eh, guiando un poco de estafas...
3: Eh, ya que estamos contando esas experiencias sí, donde sí. fuimos estafados, creo que me siento obligado a contar cuando me tocó estar del otro lado.
1: ¿Fuiste un estafador? Sí. ¡Ah! Nada, es Imposible que Sebastián eh, Maldonado sea un estafador Era muy joven Has pecado joven Sí, ah. tenía
3: 14 años Me dedicaba a vender CDs Que eso ya sería una estafa en sí mismo porque estaba prohibido <risa> eso eh, Pero bueno, ahí lo podemos justificar Aunque luchaba contra el monopolio de las disqueras uh -huh. eh, Pero bueno, un día acá hay una pobre maestra eh, Que necesitaba tres canciones para un acto escolar, grabado en un CD, y yo tenía dos tarifas, eh, los CDs, digamos, vos querías un CD hecho, digamos, cualquiera, eh, no sé, eh, en algún del siglo de dividido, bueno, salían, no acuerdo, de poner 5 pesos. Si vos querías un CD con canciones de distintos discos, lo que se llamaba un compilado, salía dos veces más, tres veces más, 15 pesos. Eh, como eran tres canciones de tres discos distintos eh, yo automáticamente en el momento dije es un compilado, ¿cuánto es? 15 en el momento que le dije la no terminada de decir la frase me sentí muy mal pero bueno, me daba más vergüenza volver para atrás que eh, seguir adelante con cobrarle eh, tres veces más lo que vale un CD por solo tres canciones, de un disco que entraban por lo menos 20
1: claro eh, yo diría que podríamos catalogar eso de media estafa.
3: Media, ¿por qué media?
1: Eh, y porque... O la
3: inocencia y la juventud.
1: Sí, la inocencia y la juventud. Y bueno, está bien, no le llenaste el disco con 20 canciones. Y bueno, pero también también era un, era un mini compilado. Sí, técnicamente,
3: estafa. yo creo Ay. que si vos... Si es... ...es un caso que va a la justicia... ...me termina dando la razón... <risa> ...es algo que tengo un abogado muy malo... ...pero después... ...desde lo ético y moral... ...la verdad que... ...queda un poco...
1: ¿Cuenta como estafa comprarte un auto en muy mal estado... ...y después venderlo?
3: Es una de las estafas más comunes... ...me parece que... ...bueno, yo sufrí una estafa... ...en ese sentido, mi primer auto... Eh, ...no entendía nada de mecánica de auto... ...de última, puedo agradecer esa experiencia... ...porque me enseñó muchísimo... <risa> mecánica, eh, por ejemplo el auto de compré, le faltaba la mitad del carburador cualquiera que entiende más o menos se si hubiese dado cuenta y hubiese dicho, no, llévatelo, gracias yo, inocente, palomita compré ese auto
1: claro, a mí me pasó con mi primer auto eh, que fue un Fiat eh, tenía el, el, cuando empecé a tener problemas me empecé a enterar, digamos, ¿no? Que el dueño anterior eh, era, no sé, un mecánico en la cárcel, no, no sé muy bien de qué trabajaba así, policía. Y que, ah, pensé que estaba
3: adentro. No,
1: no. <risa> y la cuestión que le habían tocado el motor ahí, sabía que se había fundido y lo habían arreglado más o menos. Y además estaba muy mal de, eh, Chapo. de chapa.
3: Todos los Fiat tenía ese problema.
1: Eh, de, hecho, cuando, de hecho, en realidad eh, termino decidiendo la venta del auto porque el chapista me dijo: se te va a caer el piso, querido. Esto <ríe> está todo podrido. No por el motor. Y bueno, lo vendo a una figura. Se lo termino vendiendo a lo que después fue una figura. Eh, político tanto importante la ciudad de Mercedes. Eh, eso hizo lavar un poco mi culpa, pero bueno, yo tampoco tenía mucha responsabilidad, y así está y lo vendo. Bueno, También te pasa por encima. Igual la... no era
3: compañero, así que.
1: No, no, no era compañero. No hay y... culpa. Y bueno, eso nos enteramos Unos años después que no iba a ser compañero, digamos. Y bueno, me llama a los muy muy pocos días de haber comprado y haber puesto eh, billete por billete arriba de la mesa de mi casa y me dice, eh, ¿el auto se me fundió? ¿Qué hiciste con un motor? ¿O qué suyo? <ríe> pues mi respuesta, yo no tuve nada que ver. Eh, ya te vendí el auto. Pero me quería reclamar el auto. Y bueno. Se le había fundido.
3: Fuiste político corrupto. Tenías noción del estado
1: Pero no del motor De la chapa sí, pero del motor no oh. No, en serio si sí, no sabía nada
3: Vamos a poner como atenuante
1: Sí, por favor
3: Le pongo a dar un par de días en suspense entonces.
1: Pero bueno, está bien, fui estafada Y fui estafadora también
3: Sí, como una, un Cheque de estafa, ¿no? Se claro, <ríe> endosó a otro <risa> Pasamos
1: el <top> a otro, <risa> digamos
3: <risa> Eh... Nos decías que hay estafas muy conocidas.
1: Eh, una estafa que se hizo muy conocida eh, por Tinder. Que me pareció una de las más interesantes googleando. Eh, además de los estafadores que se conocieron en la historia, que ahora vamos a nombrar algunos de ellos. Me pareció muy interesante una historia de amor que empezó por Tinder pero terminó siendo una estafa internacional. Eh, resulta que una mujer de alrededor de 50 años, soltera, con dos hijos, bueno, eh, divorciada, eh, usaba Tinder para conocer personas y en el 2017 tuvo una coincidencia con James Ferguson. Eh, un ingeniero nuclear que había estudiado en la Universidad de California, que trabajaba en la petrolera Shell, vivía en Boston, Massachusetts, eh, que por su actividad laboral tenía horarios un tanto acotados y que empezaron a construir una relación a través de mail. Ni WhatsApp, ni Facebook, nunca videollamada, por mail. Eh, los tipos de mails que se han intercambiado, porque esto ha estado en la justicia luego, la verdad que era una relación apasionada, muy amorosamente correcta por el lenguaje empleado. Eh, y bueno, ella empieza a insistirle después de meses de intercambiarse mails, la posibilidad de verse. Y James Ferguson le dice, mira, eh, yo ahora eh, me voy a tener que ir al exterior eh, pero te mando, te envío eh, una serie de regalos unos regalos muy pomposos por cierto eh, y ahí es donde empiezan eh, los problemas amorosos que terminaron siendo un engaño él le dice te voy a mandar un iPhone 7 Plus un iPad Air, juegos de joyas, un auricular con traducción simultánea para el día que se encuentren, una computadora Apple, un anillo tenía de diamantes, un buen pasar. sí, y una rosa de plástico.
3: No creo que haya sido elegido a, al azar entonces.
1: Escuché esto. No, no, no. La señora también tenía más o menos un buen pasar. Al mismo tiempo, ¿no?
3: Una ah, no. Pensé que había hecho una investigación de quién era previa no, para poder sí, acceder no. a todos estos beneficios.
1: Claro. Eh, y, le da un, y le dice, te voy a mandar una rosa de plástico con dinero en un paquete sellado y escondido Para que puedas resolver alguna de tus necesidades diarias y prepararte para mi visita Tipo, anda de depilarte, no sé qué le quiso decir <ríe> El paquete llegará en tres o cuatro días Ok, un día eh, ella hace todas las transacciones en la página que él le deja para poder recibir este paquete y eh, James Ferguson le manda un mail muy eh, con carácter urgente y le dice Acabo de recibir una llamada de la empresa de mensajería de Malasia porque Acá creo que esto no lo aclaré, el paquete iba desde Malasia hasta Argentina eh, Que me despertó el sueño, dice Ferguson <risa> Me explicaron que nuestro paquete se ha puesto en espera debido a que el dinero que escondí fue detectado Recuerdan que le iba a mandar en una rosa un dinero escondido como fue detectado y eso eh, era catalogado como un ¿Cómo se dice cuando algo está mal no usan la palabra como un tipo de delito un delito menor ¿no? o, digamos una infracción se incumplieron claro se incumplieron las políticas de la empresa para mandar un paquete ahí va eh, entonces había que pagar una multa, entonces se descubre que se mandaba dinero y eso no, se estaba, no estaba permitido entonces para que ese paquete con todos los demás regalos salieran hacia Argentina había que pagar una multa y él le dice yo estoy en alta mar, me es imposible en este momento hacer una transacción bancaria hace la voz, quédate tranquila que el dinero yo te lo voy a dar cuando nos veamos entonces, Estela, que es un eh, nombre ficticio para proteger la identidad de la pobre estafada, Estela dice, sí, amor mío, porque así se hablaban, ¿eh? Si uno quiere, puede leer los detalles de la comunicación. Eh, y va y hace por Western Union la transacción hasta esta, a esta empresa para que eh, destrabara el envío del paquete. Aproximadamente para el 2017, unos 30 mil pesos en dólares es lo que ella deposita. A los pocos días, el paquete sigue trabado allí en Malasia y le dicen que ahora tiene que eh, hacer un envío para destrabar el paquete. Com, dice la señora. Y ahí se empieza a reenojar, habla con una mejor amiga, como que le cuenta la historia. Y la amiga le dice: ¿Sabes qué? De recagar, básicamente.
3: Lamentablemente ha sido víctima de una estafa.
1: Y ahí le manda un mail al queridísimo James, muy enojada, Estela, y le dice. Eh, que esto era una estafa, que él era eh, un mentiroso eh, que era un mamarracho, termina diciendo en el mail, y él le responde que era el mail eh, más feo que había recibido en su historia después del fallecimiento de su esposa que había fallecido en un accidente supongo. Que una por víctima Claro, además Estela le dice vos eh, usaste la identidad de otra persona porque además nunca le había visto la cara pero le mandaba fotos, o nunca le había conocido la voz, pero solamente le mandaba fotos, y ella comprueba que le había robado la identidad a otra persona eh, así que bueno, así termina y por suerte ella se da cuenta de esta estafa antes de hacer el segundo depósito que le pedía esta empresa que además era ficticia, ¿no? por supuesto, ahora como Estela, que es como la protagonista de la historia principal, hubo otra mujer también argentina que también se puso en contacto a través de Tinder con este mismo sujeto, pero que sí pagó ese segundo pedido de la empresa. O sea que fue estafada de manera completa un montón de ítems.
3: ¿Ves acordar el caso mediático del Chigoló?
1: Exacto. Bueno, sí, algo parecido. ¿Sí? Algo parecido. Eh, hubo alrededor de... Eh, siete víctimas en Argentina con el mismo sujeto tenían todo era muy atractivo no no es comprador en cuanto al lenguaje y el como que el estereotipo de mujeres que a las que accedía más o menos tenían iguales un
3: buen olfato para elegir sus víctimas
1: sí más o menos eh, así que bueno fue como un caso medianamente relevante en Argentina porque fueron varias las víctimas con el mismo discurso y con el mismo sujeto que nunca no se conoció por supuesto, es un fantasma es como casi el aguacate del mail, <ríe> no sé yo quién es claro,
3: nunca <ríe> existió exacto eh, ¿qué otras estafas hubo eh, en nuestra historia como país? O, o bueno, se como
1: país hemos visto la estafa del banco Río,
3: sí, que fue un robo pero tiene tinta de estafa porque no hubo violencia, eh, fue una burla total a las autoridades, nunca se encontró la plata, eh, creo que están próximos a salir o si no, o salieron ya los acusados.
1: Sí, después, eh, ¿de qué otro banco veíamos? que era el de seguridad?
3: Eh, sí, era el subtesorero o vicetesorero sí. que también, que armó todo el circo y... Y se terminó yendo. Eh, pero y bueno. estuvo
1: tres meses. Sí, 100, con millones de, 100 de dólares. Sí.
3: Eh, bueno, y él dijo que lo habían obligado a robar, que lo quería que lo habían secuestrado. Pero bueno, tenía un bronceado hermoso. Y se lo veía bastante contento después de haber pasado unas vacaciones a todo trapo. Eh,
1: después hubo grandes estafadores en la historia. Por ejemplo, uno de los que me gustaría nombrar es Carlo Ponzi. Ahora les explico por qué me gustaría nombrarlo. Eh, Carlo Ponzi llegó desde Italia hasta hacia Estados Unidos en 1903 y tenía eh, fue un gran inversor de alguna manera, logró mucho dinero y fue el que inventó el método de la estafa piramidal o si no queremos ser tan chocantes de la inversión piramidal, que hoy es un método bastante usado, por ejemplo,
3: en... Herbalife.
1: Herbalife o las que se conocen como el, la flor de la abundancia.
3: No sé el tema de las revendedoras de los cosméticos, no sé si no funciona medio parecido, lo que son, eh, o lo que era en su momento, el club de los taper, eh, las ollas S. Las ollas, sí. Eh, no quiero decir nombrando para nada O problemas familiares. <risa> <risa> eh, creo que funcionan todos más o menos con el mismo sistema.
1: Claro, la, como la ganancia piramidal... Eh, digamos, ¿qué es lo que descubre Ponzi? Que la ganancia no estaba en la venta de los productos... ...o en la rentabilidad obtenida por la venta... ...sino que él eh, hacía ingresar mucho dinero... ...cada vez que ingresaban nuevos inversores... Entonces, claro, para
3: ingresar ahí, digamos, para poder vender esos productos, tenés primero que poner una suma. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, su ganancia estaba justamente en el ingreso de nuevos inversores que ponían una suma para empezar el negocio. Sí, el producto es una
3: excusa. En realidad, lo que claro. quieren es tu plata de depósito, no sé llamarlo, para poder comenzar el negocio.
1: Bueno, eso es, eso nos da una, una de las pautas. Eh, para detectar eh, estafas y es que si en algún lugar primero te van a pedir para hacer dinero, poner un dinero, <ríe> eh, bueno ahí ya podemos olfatear que hay una estafa en breve, porque ningún lugar para trabajar te pide primero que inviertas vos, no?
3: sí si bien no, no creo que sea el mismo principio, pero sí tiene que ver con la explotación. Es el caso de los chicos que hacen encomiendas con Rappi, Globo o sí, Pedido sí. ya. Bueno, ellos tienen que pagar una suma inicial para que le den el fam claro. la famosa cajita que sí, llevan en sí. sus espaldas. Uh -huh. eh, y pagar su monotributo, ¿no? Porque tienen que claro. ser monotributistas para poder trabajar. Pero bueno, sí, estaríamos entrando en otro tema.
1: Otro de los grandes estafadores de la historia eh, fue. Eh, Steven Jay Russell, que fue el inspirador de la película Yo no la he visto, la nombro por si alguna gente la ha visto, Te quiero Philip Morris, que fue protagonizada por Jim Carrey y Ewan McGregor. Eh. Lo que sucedió en la vida de Steven es que eh, conoce en la cárcel a quien fuera su pareja, se enamoran y le promete una, un estilo de vida extravagante, lleno de lujos. Entonces se propuso trabajar como director financiero en una aseguradora, trabajo que consiguió con un currículum falso, primera estafa. De esa manera Steven utilizó su puesto ejecutivo para apropiarse de 800 mil dólares. Y finalmente cuando es descubierto Lo envía de nuevo a la, a la cárcel Y esto es lo más insólito Se hizo pasar por juez Para quedar en libertad ¿Cómo lo logró? No tengo nada más para la idea Pero sin duda es brillante eh, Fue descubierto, fue arrestado Aunque después en otras ocasiones Se volvió a fugar Y la condena de Stephen J. Russell Termina el 12 de julio de 2140 Es una cadena perpetua, sin decirse, ¿no?
3: Bueno, eh, estas fueron las estafas más conocidas, nuestras propias experiencias, lo que nos contaron nuestros oyentes, así que bueno, estar atentos. Eh, también veíamos en el día de hoy que eh, tanto ANSES como la Municipalidad de Suipacha advertían de que eh, estaba viendo llamadas o intentos de de estafa pidiendo datos, o el famoso cuento del tío. Eh, también podemos haber contado lo que eran los eh, secuestros express, que muchas veces, o virtuales, ¿no? También no existían, pero hacían que las personas pagaran un rescate por un fantasma porque nunca había sido secuestrado. Pero bueno, fue la distinta forma que mantuvieron la estafa, así que estar atentos. Y otro gran
1: capítulo de los estafadores es eh, los sanadores, por ejemplo recuerdo la historia del conocido curamor, curamor que además maestro amor, maestro amor un abusador <ríe> un abusador eh, pero de ese tipo de um, espacios eh, hay un montón y caemos ahí en la trampa Bueno, podemos hacer partes. un
3: segundo capítulo Un segundo capítulo de estafas Directamente que tenga que ver con eh, La salud, entre muchísimas comillas Y la religión, ¿no? uh -huh. eh, Creo que hemos recomendado en algún momento Wild Wild Country que eh, Es la historia de Hoyo. Así que, bueno Vamos a dejarlo ahí pendiente para... Una vez que podamos eh, saber si va a haber un vinito en vacaciones de invierno o no va a haber, <risa> eh, veremos en qué día ponemos la segunda parte de las estafas.
1: Bueno, vamos a ir a una pulsa y cuando volvamos vamos a estar charlando con Rubén Figueroa que nos va a hacer la recomendación literaria. Bueno. Bueno, eh, volvimos de la pausa. Ya estamos en contacto con Rubén, así que te doy buenas noches, Rubén. ¿Cómo andás?
0: Hola, ¿cómo les va?
3: ¿Cómo estás, Nosotros Rubén?
0: Estamos bien. Bien, bien. Eh, bueno, me invitaron a recomendar eh, algo que tiene que ver con literatura erótica, ¿no?
3: Sí, eh, como decías momentos antes de, de arrancar la, la entrevista en vivo, de que esto es también parte o culpa del Profesor Liera, nuestro columnista estrella en cine. Claro. Así que bueno, nos vamos a ser responsables si de algo sale mal. <risa> ¿Qué tenés para recomendaros hoy, eh, en este 13 de julio?
0: Mira, en realidad quiero preguntarle a ustedes, porque tengo mi partecita de intentar ser profesor, ¿no? ¿Qué es para usted de literatura erótica?
2: Eh... Bueno, a ver,
1: por ejemplo, yo creo que de literatura erótica... Quiero, ver, quiero verte la cara. <risa> porque alguna vez lo hablamos en un vinito que... Es bast... Para mí hay mucho prejuicio al revés Pero bueno, a ver He leído a Florencia Boneri okay. No, no, duda ¿Sacaron? No sintió que literatura erótica
0: No, 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 no. no la leí eh. Ah, okay, okay. ¿Qué es lo erótico para, para ustedes? ¿Qué es lo erotiza a ustedes eh, Cuando leen, por ejemplo? Esa sería la pregunta
1: bueno, yo, a ver, yo interpreto que en la literatura erótica hay una cierta referencia eh, a la sexualidad.
0: Por ejemplo, Marqués de Sade, ¿para ustedes les parece erótico?
3: No lo leí, pero como todo clásico escuché hablar mucho de él. Pero... Bueno, de
1: ahí viene el concepto de sadismo Claro, se
3: entendería que sí Vos, vos claro. la pregunta dijiste ¿Qué lo erotiza? Por ello soy claro. demasiado ñoño <risa> Pero, qué sé yo, yo tal vez me erotizo Leyendo Existencialismo
2: Claro. Eh, yeah. Entiendo por, ejemplo, por otro
3: lado que Como género de literatura erótica Tiene que contener eh, Alguna escena sexual O de acto sexual
1: Lolita, ¿no es literatura erótica?
3: Bueno, eh, sí Podríamos ahí ¿Podría? mucho. <risa> bueno, está bien. No. No,
0: podría hacerlo. Eh, no sé. O sea, qué diferencia hay entre pornografía y literatura erótica, por ejemplo.
2: Ajá.
3: Y esa, ahí la, ahí, ahí ya se me va un poquito más al carajo, digamos, la diferencia, ¿no? o Se me hace <risa> más difícil poder diferenciarlo. Porque ahí entraremos en una discusión de qué nivel de, de explícito tiene eh, lo que Exacto. se cuenta.
0: Y de cómo se cuenta.
3: Claro, claro pues en el cine está la diferenciación de, de. cine erótico y de cine porno. O soft porno, y, hay claro, como distintas categorizaciones. Eh, ya miré cine porno. ¿Cómo no me acuerdo.
1: Qué instruido que estás <risa> Pero.
0: <risa>
3: eh, la ley en eh, Sartre igual. <risa> <risa> eh,
0: pero qué sé yo. Bueno, sí. Eh, para mí hay una. Hay una frase que creo que lo hizo, que la dijo, no me acuerdo bien, creo que fue Pizarnik que que la diferencia entre la literatura pornográfica y erótica es el uso de la palabra, el uso de la poesía, va. Claro.
1: Al, como una descripción sutil, metafórica,
0: claro. ¿no? Que te usa un goce? Claro. Indudablemente. Eh, si no, no es erótico. O, no sería digamos eh, por eso voy a recomendar un par de cosas eh, la que considero bien eh, o sea que considero todas las que voy a recomendar las considero eróticas por diferentes eh, diferentes motivos eh, eh, voy a recomendar por ejemplo eh, amatista eh, de alicia Bien. Es muy linda, muy linda novelita corta o novela, como se le diga. Eh, otra que me parece que, que, ejemplo, que es diferente, eh, pero el tiene el lo usos también. Suyo también eh, 17, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ay, Dios. Lo impenetrable de Gambaro. El el linda, muy novela, joven, el el y uno de, por ejemplo, si querés. El, el que la, la misteriosa desaparición de la marquesita de Loria de Donoso que sería de realismo, eh, realismo mágico que también está bueno eh, y bueno y, las que te, y los que pasé los cuentos que pasé eh, el amor de Coban, eh, que tiene eh, otra visión diferente sobre lo que sería para mí la deconstrucción La discusión de De lo, lo que sería Cuir o no cuir ahora Como se diga Interesante eh, Claro y Bueno y creo que eso por ejemplo eh, En este momento se me ocurre Eso, eso nada más la
3: eh, Antes de meterme directamente en el cuento Que de hecho nos pasaste Antes para que podamos leerlo eh, por ejemplo, estos últimos años estuvo muy en boga lo que creo que el primero se llama La 50 Sombras de Great, ah, los sí, otros sí. se van cambiando. Eh, esto que vos decías, dónde está lo porno, dónde es erótico. Eh, no sé si ahí también se juega eh, la pluma, ¿no? Del que escribe. No, por supuesto, sí, sí, los eh, elementos eh, no, no me acuerdo si bueno, está escrito no, no por una mujer o por un hombre, esta, 50 sombras. No, yo
0: por ejemplo eh, tengo un... Claro, bueno, lo que pasa que, eh, a ver, Flor, eh, con, consideramos que nosotros, o sea, considero yo, que yo, no que nosotros, me, me retracto. Eh, yo creo que nosotros... Eh, no. Eh, no, no, no tenemos y no entendemos eh, eh, lo que sea el erótico femenino.
1: Claro, no, sí, sí, por supuesto.
0: No entiendo todo el erótico femenino. Eh, me gusta entenderlo. Eh, me, me encanta leerlo. Eh, pero no, eh, no. No me entra, o sea, no. no me quedo afuera de eso. Me cuero, me cuero, me quedo afuera de lo, lo femenino erótico. Me gusta, lo sigo, pero no, no lo puedo entender. O sea, soy soy bastante macho. Mentira, no soy macho pero bueno. Y esto que te decía no, vos, entraría
3: en esa categoría? Claro, sí, sí, sí. Bueno, por ahí influencia Bonelli también, porque de hecho han hecho muchas comparaciones con lo que fue. Me sale 50 sombras porque es el primero, pero no sé cómo se llama la saga en sí mismo.
1: Sí, 50 sombras. Yo he visto las películas, por ejemplo. Fue decepcionante, fue de erótico no tiene nada. y ah, no, sí. no leí el libro, pero El
3: libro... Eh,
1: me muero si comparan esas películas. Leí y, los
3: primeros capítulos... A Florencia Bonelli no lo leí, Rodi. pero leí los primeros capítulos del primero y la verdad que es bastante aburrido. Y, eh, y no sé si la traducción justo del PDF que me bajé era muy mala, pero... Eh, no. Es una lectura también como tediosa, como pesada, digamos. No, 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 no. No es que fluye. Digamos, uno va leyendo, eh, se hace bastante engorroso.
0: Eh, le, leer por ejemplo, la. la novela chiquita de, de Donoso, que es la, la misteriosa desaparición de la, de la marquesita de, de Loria, es totalmente diferente pero totalmente diferente se nota con el erotismo que puede tener eh, amatista, por ejemplo. Es muy diferente. Hay otra otro erotismo en el caso de la, la Steinberg, que es amatista eh, construcción del vocabulario, del uso de la palabra eh, que, que se diferencia. Pero bueno, y lo mismo pasa Con por ejemplo el cuento que te, que te pasé Que no sé si es erótico o no es erótico Tiene que ver o no Tiene que ver con Evita vive Pero viene por otro lado
3: ¿Entendés? Sí, yo, a mí lo que me pasó en un primer momento Cuando lo, le, lo leíamos hoy a la tarde eh, sí. Genera un impacto Desde lo político me parece ¿no? Claro, bueno
0: eso es el, Ese cuento eh, y, el, y el cuento, el otro cuento de Coan, el que yo te digo el amor, eh, es porque el gato tuvo la culpa, él me recomendó. Siempre tuvo culpa, Esteban. El, el gato me dijo, mandale esos cuentos, o sea, y hablé y hablá de erotismo, y no tiene nada que ver esos cuentos con mis decisiones de lo que es erótico o no es erótico. Eh, mi opinión es de otra cosa sobre eso. Él
3: me no, a mí me pareció interesante eh, Evita vive eh, Desde el punto de vista de esto de lo sacro, ¿no? Eh, dentro del peronismo, eh, la figura de Evita eh, Bueno, muchas veces se la ha llamado como Santa Evita, justamente, ¿no? Eh, equiparándola casi con una doctrina, una liturgia Claro eh, Este cuento viene como a romper, digamos, a pegar de lleno sobre esa idea eh, no sé cuál es tu opinión, pero, Rubén, pero a mí me, me dio la impresión de que el autor lo que busca justamente es incomodar al que está leyendo.
0: Claro, exactamente. No es una lectura te...
3: tranquila o pasiva. Es una lectura que te lleva a pensar. Para criticarlo o para elogiarlo, pero te lleva a pensar. No te deja ahí en una situación pasiva.
0: Claro. Santa Evita no es un, un libro de Tomás Eloy Martínez, creo. ¿Puede ser?
3: No tengo ese dato
0: hay una novela que está buenísima también, que se llama Santa Evita y tiene que ver con eso y me parece que también mucha gente eh, a ver eh,
1: Confirmo eh. que es de Tomás Eloy Martínez, Santa
0: Evita bueno, Buenísimo, lo, lo leí y me encantó eh, Muy bueno, que tiene que ver con eso, con ocultar el cadáver con, también con el mismo morbo tal vez de de lo que significa que es erótico. Por eso yo te preguntaba si sabían o no, o, o tenían idea de que es erótico. No sé. seguro, eh, por ejemplo, Bataille, Batagli, o no me acuerdo cómo se llamaba, eh, no sé. Eh, escritores como. Escritoras como la madre Teresa, ponerle, sería erótica también.
1: Bueno. No le Podríamos... No,
0: igual no era esa casualmente, pero no me acuerdo ahora el momento, pero sí una, una, una monja que escribía. Uh -huh. eh, que escribía y, y escribía el, el divino narciso o cosas así que tenía que ver con Jesús y, y es considerado por algunos teóricos erotismo. Eh, Entonces. Lo interesante, Yo
1: creo que la, los cuentos que eh, de Vita eh, yo los ubicaría en literatura erótica con un lenguaje grotesco, <ríe> eh, pero no dejan de ser eróticos.
3: Y bueno, le contamos a los oyentes eh, Bueno, el que quiera le leerlo lo, eh, lo puede buscar o lo se lo compartimos Porque Rubén no, generosamente nos acercó el cuento Así que a cualquiera que lo quiera se lo podemos pasar eh, Pero bueno, son distintas escenas de Evita eh, Teniendo sexo con mujeres, con hombres Contexto miorgiástico uh -huh. eh. Que por eso decía que pega de lleno sí, en esa idea de... casi celestial ¿no? de, de Evita.
1: Sí, en el de, bueno. de drogas, prostitución.
0: Claro. Sí, bueno, Perlonger era así. Creo que era de Perlonger. ni me acuerdo sí. si era de Perlonger. Creo que sí. Eh. Eh, pero sí, bueno, a él le gustaba escribir así. Se metía con esas cosas, con todo lo que estaba más o menos prohibido escribir. Sí, eh, sí. Eh, era así. Bueno, no, que es pues, interesante que... su
3: historia, porque fue uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual, claro. era un militante trotskista, y, y que en el 82 se, se exilió, ¿no? En medio de la dictadura, va, sí, sí, sí. ya casi en el final, pero tuvo que exiliarse en Brasil, ¿no? Un gran intelectual.
0: Sí, no, era una persona. Poeta, sociólogo,
3: antropólogo, eh
0: podemos decir eh, que nada, que sé yo que eras un intelectual si querés gay y, eh, puede sonar raro, pero es así eh, lo fue y, y de verdad fue un intelectual. Sí, bueno, eh, bueno aparte de Perlonger si quieren les puedo pasar un montón de cuentos más y todos los que recomendé hoy también los puedo pasar
1: buenísimo, ya tenemos agendado para después cuando hagamos la publicación <risa> Volver a recomendar tus cuentos que vos nos estás ofreciendo en este momento.
3: Y te comprometemos a una nueva columna de literatura, obviamente. Si querés, si querés seguir profundizando sobre la literatura erótica, lo haremos. Y si no, sé lo que a vos te gusta. No te sientas condicionado por Esteban. La próxima columna tiene que ser puramente de tu elección y de tu deseo.
0: Bueno, ah, me, me está olvidando dos que son geniales también La pasión según GH de Clary Inspector
3: Y Fiebre de
0: Caballo de Padura de, Del cubano eh, Clary Spector brasileña también ¿no? Aparte me gusta mucho la literatura latinoamericana Así que estoy jugando
3: Bueno lo, lo, eh, y la, Sin Año de Soledad, por ejemplo ¿Tiene algunos pasajes...? que claro. lo erótico. Digamos, creo que lo latinoamericano, lo que fue esa etapa de la literatura norteamericana, juega un poco de, en ese borde, sobre todo, me imagino, en, en el sentido de, de desafío hacia la, 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 el conservadurismo, la reacción de, de los gobiernos autoritarios que existían en ese momento.
0: Claro, sí. Eh, o sea, en realidad, por ejemplo... Eh, se dicen que, que la literatura, si no es erótica, no es literatura, incluso. Estoy, según algunas... Una más freudiana. Claro. No, si, si no no te no te genera goce, eh, no es literatura. Eh, cualquier otra cosa puede ser otra cosa. O sea, puede ser, no sé... Pero según algunas... Es que, otra cosa pero bueno eh, algunos escritores como Vargallosa dice que la literatura si no es erótica no es
3: literatura bueno mira justo ahí Vargallosa, no que el tema del jueves va a ser eh, el artista de, jugando digamos dentro de la política y a su vez si se va a poder si se puede despegar el artista de su obra eh, en el caso de Vargallosa, en el caso de Borges, por ejemplo, que tal vez ideológicamente o políticamente eh, representan un lugar donde uno se siente bastante enemistado, eh, pero como a su vez puede llegar a disfrutar de su literatura, ¿no?
0: sí, calculo que nosotros podemos disfrutarlo, pero bueno, ellos no se pueden despegar igualmente, eh, creo, no sé, eh, no sé. Bueno, es que, que, hoy,
3: que lo comentamos en la parte de noticias de, de una entrevista que leímos de Santoro, el artista plástico que se define sí, bueno. sin un tabú como peronista, ¿no? Justamente.
0: Contra el
3: eh, y dice que no, que sí, que se, se debe separar, pero no desde un punto de vista liberal, como si no tuviera nada que ver una cosa de la otra de la obra del artista. Obviamente siempre la obra va a estar impregnada de una cuestión ideológica. Pero como que hay una cuestión ahí oscura, como él se puede explicar demasiado en palabras, que hace que sean cosas distintas y de que él dice, yo, justo por el ejemplo de Borges, puede disfrutar de Borges a pesar de que ideológicamente no comparta.
0: Claro. Nada, justo sobre Santoro, lo, lo fui a ver, bah, fui a ver una muestra que, que hicieron en el, en el Museo de Arte Contemporáneo. Eh, y me recontra, sorprendió, y hubo cuadros geniales, eh, muy buenos. Eh, pero no, o sea, no puedo evitar eh, verlo. Eh, ¿Cómo es? Verlo y no meter la política en eso, en lo que hace, en lo, que, en lo que dibujó. No sé, el Malón y no sé, y, 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 y Victorio Campo en un en una biblioteca, por ejemplo, mientras viene
3: el malón. Bueno, él plantea una especie de relación eh, entre Evita y Victoria Campo. erótica, digamos. Eh, como también plantea una Evita comiendo los intestinos del Che Guevara, o una Evita cortándole la cabeza a Braden. ¿sí? También, claro, desde sí, el pelonismo rompe un poco con la idea celestial o Angelical de, de Vita sí.
0: Bueno, quedamos en eso por ahora. Después, capaz que el lunes, eh, si querés, la seguimos. Y, y si se mis dicho a mis compañeras. Dale. Que la tiene más clara que yo, igual. Yo... Que... Estamos ante un puede? gran lector. ¿Eh?
1: Estamos ante un gran lector. Sin no, dudas. sí, igual.
0: <risa> a mí me encanta leer. Es más, estudio eso No me recibo nunca, pero estudio <risa> No, nada no, más Un gran lector y muy curioso eh, Pero igual por eso digo Posta, eh, tengo todo lo que, pero lo que Lo que recomendé Lo tengo en PDF, eh. se los paso Buenísimo.
1: Si, sí, si alguno ustedes está interesado lo, lo podemos hacer circular
3: Estábamos pensando, mira Rubén Que no lo, no lo dijimos, pero Habíamos estado pensando en las últimas semanas De armar la biblioteca de un vinito Una biblioteca virtual un grupo en Facebook y que el que quiera sumar se sume e eh, ir dejando desde artículo periodístico hasta libro y todo lo que vamos recomendando en los programas que queden ahí en una especie de archivo o, o biblioteca eh, así que bueno, por ahí en el correo de esta semana le podemos ir dando forma y, y sumamos todo esto que tenés vos
0: Dale, yo te los paso te los paso por o se los paso ¿va? Eh, y después, bueno, ustedes lo realicen Así que nada. Bueno, ¿qué otra vez. Gracias por invitarme. Me divierte hablar al pedo a veces. Perdón. ¿Cómo al pedo? Rubén, estamos. hablando estamos... literatura erótica. No, no. Y aparte
3: estamos haciendo la revolución. Claro. Un vinito es revolucionario, así que no digas al pedo.
0: No, bueno. Es eso. No, me no, no paso bien cuando cuando estoy un rato.
1: Nos alegramos mucho nosotros también.
3: Bueno, ah, así que bueno. Te agradecemos y nos mandemos en contacto. Y ya después convenimos la, la próxima columna literaria. Dale, dale. Genial. Un abrazo.
1: Abrazo. Bruno, que sigas bien.
3: Vamos a escuchar una canción y volvemos con las efemérides del día, de la semana. Va, eh, de la semana, desde el último programa que tuvimos. Y después de eso ya nos estaríamos despidiendo. No hemos tenido opiniones sobre si tiene que haber un vinito en vacaciones o no. Así que me parece que eso significa que mi posición es la que gana.
1: <risa> Claramente. ¿Cuál es tu dato? Vamos a una pausa. la <risa> Efemérides en un vinito vamos a estar contando qué sucedió en estos días no solamente un 13 de julio desde,
3: ¿no? desde el 10 de julio para ser más exactos en
1: 1854 un 10 de julio eh, se funda la bolsa de comercio de buenos aires cuya primera se funcionó en una casa propiedad de la familia del general José de San Martín ubicada en la calle San Martín 118
3: Así que desde 1854 que empieza la especulación financiera en la Argentina.
1: En territorio argentino. Un 11 de julio de 1914, nací en Buenos Aires el bando unionista, band, ay, nunca pensé que era una palabra complicada para mí, por lo menos, compositor y director de orquesta Aníbal Troilo, Aníbal Carmelo Troilo, eh, conocido como Pichuco Troilo, autor de 60 tangos, entre ellos Che Banduñor, Sur, María, Garúa y La Última Curda. Y el 11 de julio del 2020, hoy, <ríe> eh, es declarado por ley en 2005, eh, se conmemora como natalicio de Aníbal Troilo el Día del Bandoñón considerado el bandoneón mayor de Buenos Aires no soy conocedora del tango
3: yo tampoco soy un gran escuchador en tango pero sé que Troilo es no, sí, uno eso, de los grandes próceres eh, y, y se entiende porque tiene el día del bandoneón eh, en su nacimiento ¿no?
1: El 12 de julio de 1923 Nacía en la ciudad bonaerense de La Plata El médico, cardiólogo, cirujano y docente René Favaloro Obviamente reconocido a nivel mundial Por haber desarrollado la técnica del bypass eh, Un reconocidísimo Una tra trayectoria reconocida René Favaloro que recordemos eh, Se suicidó después de que su entrar en una crisis económica enorme y en conmemoración eh, al natalicio de René Favaloro se considera los 12 de julio como el día de la medicina social. René Favaloro ha tenido frases muy interesantes respecto de la medicina y el, la desigualdad social.
3: Sí, un posicionamiento muy, muy firme con respecto al aborto, por ejemplo, que También. creo que es sí, sí, sí. un gran golpe. Sí, a sí, los sí. grandes defensores de Favaloro, uh -huh. poniéndolos desde el lado donde Fabaloro está. No, no, Fabaloro ha estado
1: estar. a favor de la legalización del aborto por considerar que el aborto dan destino es una clara expresión de la desigualdad social. Recuerdo eh, haber leído algunas expresiones de Fabaloro cuando he tenido que ayudar a mi padre. A realizar los proyectos anuales eh, como médico escolar <ríe> eh, y haber utilizado los fundamentos de René Favaloro para hacer sus proyectos como médico escolar en el centro educativo. Y ahí me como, he sumergido en los dichos de René Favaloro. Muy interesante las cuestiones que plantea.
3: Bueno, en el médico momento. Conciencia de clase, sí, totalmente. Decir. Eh... De hecho, justamente con respecto al aborto Decía que seguía siendo ilegal Para salvaguardar la vergüenza De las chicas de clase alta ¿no? Lo decía así, sin ningún tipo de tapujo ¿no? eh, Favaloro muere Se suicida eh, A raíz de una deuda Que tenía el PAMI Que era el mayor deudor de la fundación Y que la llevaba casi al borde de la quiebra eh, el moment, al momento de esa deuda El titular del PAMI era eh, Nuestro Jefe de gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez de Y dentro de ese directorio estaba Estevidal. María Eugenia Vidal
1: Exactamente. Eh, bueno, recordamos Recordábamos ayer entonces El natalicio de René Favaloro, toda su obra Todo su legado y por eso también Un médico puede que podía haber
3: estado en cualquier laboratorio o equipo de investigación en cualquier parte del mundo De hecho tuvo miles de ofertas y sin embargo siempre eligió quedarse en su país y a pelearla desde abajo en la Argentina
1: uh -huh. Hoy, 13 de julio, eh, sucedieron algunos hechos Por ejemplo en el 2015 el delantero Carlos Tevez vuelve a Boca Juniors Hablando de estafas en el día de hoy <risa> ¿Por?
3: Porque fue, parece que venía Messi a jugar a Boca y <risa> no pudieron ganar absolutamente nada
1: Es eh, un ídolo Carlos Tevez para Boca Juniors
3: Sí, sí, un ídolo que después al poco tiempo cuando los chinos le pusieron 40 palos se fue nuevamente y después volvería
1: bueno, en el 2015 eh, regresó a Boca después de haber sido transferido por el Juventus italiano, donde había sido el mejor jugador de la temporada 2013. 2014 Sí, jugó a la final y, bueno, de la UEFA Cuatro campeonatos, Barcelona. Y lo recibieron con una bombonera repleta. En 1977 eh, ...se conoció un hecho que dio trascend se, trascendió como la noche del terror... ...donde toda Nueva York, o casi toda Nueva York... ...sufre un apagón provocado por la caída de rayos... ...en la estación eléctrica de Buchanan Sud... ...sobre el río Hudson... Eh, ...y en otra planta cercana con lo que se desataron... ...graves saqueos y disturbios... ...fueron atacados más de 1.600 comercios... ...estallaron cerca de un millar de incendios... ...casi 4.000 personas fueron detenidas... Eh, y fue el mayor arresto masivo en la historia de la ciudad en el 2013 los hinchas de River Plate colmaron el estadio monumental en el partido de despedida del Burrito Ortega uno de los máximos ídolos del club recuerdo gran 10
3: de la selección Burrito. también uh -huh. que brilló en el Mundial 98 eh, y bueno un palo y un mal pique nos dejó afuera de ese Mundial
1: en 1973, el presidente de la nación, por aquel entonces, Héctor José Cámpora y su vicepresidente, Vicente Sonal Lima, renuncian a sus cargos al cabo de 49 días de gestión. La jefatura del Estado quedó en manos de Raúl eh, Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, que llamó a nuevas elecciones presidenciales, esta vez sin proscripciones, en las que resultaría elegido el general Juan Domingo Perón con el 62% de los votos.
3: Que de hecho Cámpora gana esas elecciones justamente eh, haciendo campaña con esta propuesta, de ¿no? que una vez que él se hacía cargo del de Ejecutivo, renunciaba y convocaba claro. nuevas elecciones para que el general Perón pueda volver a presentarse después de tantos años de proscripción. En
1: 1930 eh, se jugó el primer mundial eh, en Uruguay, eh, donde el primero de las selecciones nacionales, fue el primer mundial de selecciones nacionales en el que participaron tres equipos americanos y europeos. En la primera jornada, Estados Unidos venció a Bélgica 3 a 0, mientras que Francia superó a México 4 a 1 y el primer gol de la historia del torneo mundialista fue anotado por el francés Lucien Laurent
3: eh, Mundial que Argentina jugaría la final contra Uruguay y cuenta la leyenda conspirativa de... Dato objetivo: Argentina ganaba 3 a 0 en el primer tiempo, en esa final. Supuestamente dice la conspiración que eh, hombres armados de Uruguay entraron al vestuario y amenazaron a los jugadores argentinos de que si Uruguay no ganaba, no iban a salir vivos de ese estadio. Finalmente Uruguay termina ganando 4 a 3 ese partido de esa final del primer mundial.
1: Hmm con la cara que termina con él. En 1985 eh, se realizó un concierto simultáneo en el estado Wembley de Londres y el John eh, Kennedy de Filadelfia. Eh, se dio el concierto que se conoció como Life Aid, que fue para recaudar fondos en ayuda de Etiopía y Somalia. Somalia. Eh, pocos meses antes varios artistas la mayoría de ellos británicos también habían publicado la canción Do They Know It's Christmas con los mismos fines benéficos al igual que le hicieron algunos músicos estadounidenses con la famosa canción We Are The World eh, fue un recital simultáneo sumamente conocido para la recaudación de ayuda para estos países
3: que en 2005 tendría una nueva edición o una remake que se llamó Live 8
1: y finalmente, dentro de nuestras efemérides, comentar que hoy, eh, 13 de julio, también se um, celebra el Día de la Sensibilización contra del contra, no, del Trastorno de Déficit Atencional. Y como es un día de sensibilización, vamos a desmitificar algunas cuestiones sobre el déficit atencional, eh, tarea que me compete. Por un lado, siempre se sostiene que es un trastorno del neurodesarrollo que tiene origen neurológico. Sin embargo, no hay ningún eh, comprobante científico, ningún dato científico certero hasta el día de la fecha que acredite que el déficit atencional tiene algún origen eh, genético eh, o del neurodesarrollo cerebral, etcétera por otro lado comentarles que en relación al déficit atencional hay una excelente publicación que es cercana y por ahí quizás por eso llama la atención que eh, publicada por un neuropediatra de la ciudad de Luján profesor de la Universidad Nacional de Luján eh, Víctor Fell eh, compilador que junto con otros especialistas publica un libro eh, que se llama déficit atencional hiperactividad patología de mercado Sumamente interesante porque, si bien no eh, nos desmiente la existencia del déficit atencional, advierte sobre el diagnóstico excesivo que hay de esta patología, sobre todo como consecuencia del diagnóstico clínico, que por lo general son eh, encuestas que se administran a profesores o a padres, eh, entonces hay terceros que están informando sobre la conducta de los niños y a partir de una serie de eh, los resultados de esas eh, eh, respuestas se eh, cataloga esto como déficit de atención o no. Entonces, bueno, por los déficits que hay en el suministro de estas pruebas aparentemente objetivas y por el otro lado, porque hay una asociación inevitable entre el déficit atencional y las farmacéuticas en la medida que ante el diagnóstico de déficit atencional hay una inmediata medicalización de los niños. Me refiero a niños porque es un diagnóstico que eh, por lo general se realiza durante la infancia. Entonces, eh, hay una clara connivencia. Entre este diagnóstico Y las farmacéuticas eh, Y en los últimos años Hubo una sobre Explotación Del diagnóstico de déficit atencional Así que En, el, en esta jornada de sensibilización Sobre el déficit atencional Hacemos eh, De construcción De sobre diagnóstico En la infancia
3: También tenemos el día De las tejedoras el 13 de julio, así que le mandamos Un saludo a todas las personas Que les gusta tejer Bueno, le
1: mando un saludo a mi hermana y Victoria Que están aprendiendo crochet
3: Y yo a mi madre que Un saludo
1: enorme también Es
3: gran fanática de las agujas
1: Bueno, nos vamos a ir a una pausa No, no nos vamos a una pausa Hemos cambiado sobre la marcha Disculpen, hacemos nuestra recomendación de Otra
3: día. vez se nos fue el tiempo al diablo Lo estamos
1: eh, intentando, lo juramos
3: Hoy nos habíamos propuesto terminar horario Pero no podemos es más fuerte que nosotros.
1: Recomendación del día, señor. Nueve reinas, hablando de las estafas, ¿no es cierto?
3: Creo que es la película cabecera para entender el mundo de las estafas. Eh, protagonizada por Darín y Gastón Pols, que tuvo su versión norteamericana, que se llama Trambiposos, y está protagonizada por Nicolas Cage. Así que, si alguno quiere ver la remake... Eh, Norteamericana Está disponible también Con el nombre de Trambiposos eh, Si viste Nueve Reinas Te va a parecer poco Si no la viste Y ves primero La Norteamericana capaz Te parece una buena película
1: Bueno Recomendamos entonces Nueve Reinas O La Vuelta De Nueve Reinas eh, Sí, No hay mucho sí. para
3: hablar Porque seguramente Un 80% De los que nos están Escuchando O más eh, la han visto, ¿no? Fue una película muy taquillera en su momento. Tenemos un ataque de Catalina de rabia contra no sé qué.
1: Sí, además es un ataque que tiene en los últimos días.
3: Sí, sí, está en unos días complejos. Se ve que la cuarentena empieza a hacer efecto hasta en los perros.
1: Creo que el día bisagra fue el día que se hizo pisa en la cama con línea Le contamos a todos los oyentes. <risa> y de ahí en más, bueno...
3: Bueno, nos despedimos hasta el jueves Que vamos a tener como tema especial El rol de los artistas en la política Y si se puede separar La política del arte eh, Y veremos Según lo que nos vayan diciendo Nuestros oyentes en estos días eh, Si será el último programa Por dos semanas O será por una sola semana Si mi posición Es la que termina triunfando
1: Nos volvemos a encontrar El día jueves Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad. Noticias, cine, espectáculos, un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio un vinito en Instagram unvinitoradio20 o en Twitter arroba unvinitoradio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el mariaje perfecto.